0: Le bisoudrome. Le, le bisoudrome, le bisoudrome, le bisoudrome, le bisoudrome, le bisoudrome, le bisoudrome. Vous écoutez le bisoudrome, le bisoudrome, le bisoudrome, le Vous écoutez le
1: bisoudrome.
0: Bienvenue dans le bisoudrome. <abstract polite> <rire> Le podcast où on réinvente d'autres manières de se rencontrer et de se faire des bisous. Je suis Lélina, l'animatrice du podcast. Et je suis comme toujours avec mon équipe de choc, avec Aurore, Xan et Lovela. Euh, bon, épisode spécial puisqu'on est sur Twitch en direct, qu'on n'a jamais fait ça. En plus, on est aussi à distance, on n'a jamais fait ça plein de premières fois. Mais on ne va pas changer les bonnes habitudes et on va quand même commencer en racontant chacun chacune une petite anecdote permettant de mieux nous connaître. Est-ce que quelqu'un veut commencer euh,
2: Je peux y aller. Euh, je suis Vas-y. synesthète. Donc euh, j'associe les les nombres dans les, chi- les chiffres, dans les chiffres, à des couleurs et les voyelles à des couleurs. Et euh, oh. parfois c'est utile et parfois, euh, pour se souvenir de prénoms, euh, parfois je dis oh je vois du rose, c'est qu'il y a un A dans ton prénom et parfois ça marche. Et parfois c'est pas très utile, comme pour euh, se souvenir des lignes de métro à Paris, parce que les couleurs associées aux chiffres des lignes correspondent pas du tout aux miennes et donc euh, j'ai dû m'adapter. Ah, ça, te perturbe. ça m'a perturbé au début. Ah c'est, c'est difficile. Mmh. Mais Love, là, tu un peu, t'as un peu ça ou, ou t'as eu un peu ça aussi, non Ouais,
1: j'avais un peu ça quand j'étais ado. Oui. Euh, c'était, euh, mais moi c'était, je crois que c'était plutôt les, ouais, les mots avec euh, des couleurs, ouais. Euh, mais je sais pas en grandissant ça, je l'ai perdu je sais pas pourquoi c'est parti mmh. et
0: eh bien moi c'est très dans le thème de la sexualité mais en ce moment je trouve que mes orgasmes ils ont souvent des couleurs oh. quand j'ai une face dorée maintenant ils sont bleus enfin je sais pas ils ont des couleurs c'est trop drôle des, des couleurs, c'est de hein. la des fois un petit amoureux il comprend rien il est là en mode mais d'où tu viens de me dire que ton orgasme était doré je suis là bas je sais pas il était doré c'était super stylé bref mmh. voilà donc euh <rire> pas compris non plus mais ouais bah apparemment c'est... c'est trop conceptuel pour certains pour ouais. moi c'est c'est super c'est,
3: euh... c'est, c'est joli des couleurs
0: <rire> bah ouais c'est top est-ce que quelqu'un d'autre a une anecdote
3: Tout le monde doit avoir une anecdote Ouais, bah ouais, bah ouais, bah oui, j'en trouvais une sur l'instant T. Euh, Mais du coup, ouais, bah moi, le truc, c'est que des fois, il y a des mots, genre juste un mot, un son, une. une, Des fois, une lettre, ça va me mettre une musique dans la tête. Et genre, dès que je l'ai, c'est fini, je l'ai pour la journée, jusqu'à ce qu'il y ait un autre mot qui me déclenche une musique.
0: Et ça marche pas, la technique de il faut écouter la La musique pour l'exorciser de sa tête
3: Non, non, ça ça marche pas. C'est. C'est tellement, ça me bug tellement le cerveau, c'est hallucinant, c'est, c'est infernal.
0: On nous demande si on a chacun les mêmes couleurs pour les choses, ça veut dire les uns les ah autres. Ah oui, toutes les, 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 mêmes couleurs pour les mêmes. Ah oui, non, non, ah, tous les
2: euh... Ah oui, c'est propre à chacun. Non, non, c'est vraiment propre à chacun. Et en fait, la synesthésie, c'est vrai, enfin, on sait que c'est de la synesthésie quand les couleurs euh, et les, quand les associations sont fixes. En fait. Normalement, ce n'est pas quelque chose qui se perd. Et aussi euh, la teinte euh, de, enfin, dans, dans mon dans mon cas, parce que la synesthésie, ça peut être, en fait, c'est juste une association de deux sens. Donc, ça peut être quelqu'un qui associe euh, un goût à de la musique. Donc, ça peut être très varié. Et euh, moi, c'est le, la version la, la plus commune en fait de la synesthésie. Et le et donc euh, ce qui fait que c'est de la synesthésie, c'est que aussi les couleurs, euh, les teintes sont très précises. C'est euh, toujours le, et c'est toujours la même. C'est toujours euh, le deux, c'est un vert et c'est exactement ce vert là et c'est et ça et ça bouge pas. Mais ça, ça, ça varie selon les gens.
0: C'est ouf. Okay. Euh, et Love, là euh,
1: Oui, petit alors petit. moi, j'avais une anecdote un peu sur les complexes. C'est qu'il euh, y a pas mal de trucs euh, classiques qui peuvent complexer. Enfin, euh, En tout cas, moi, je, j'imagine que, par exemple, le fait de porter des lunettes, ça peut complexer pas mal les ados. Et moi, ça n'a jamais été euh, le cas. Et c'est même devenu un peu une partie de mon identité. Et je trouvais ça rigolo de le partager parce qu'il y a toujours ce truc de « Ah ouais, c'est chiant de porter des lunettes et tout. » Et moi, ça n'a jamais été un problème, quoi.
0: C'est vrai que je trouve ça hyper intéressant et drôle quand tu te dis il y a plein de gens qui ont un complexe ou genre des gens de ta famille et tu as la même particularité, et toi tu es vraiment en mode mais il y a pas de problème. Moi c'est ouais. mon coude j'ai un coude hyper pointu, ah oui, et ma mais ça pizzaire, j'ai jamais c'est...
1: compris pourquoi tu disais ça. En ouais. vrai, tout le mais monde a vrai. le coude pointu. Non, non, j'ai vraiment un
0: coude J'ai un coup de banette, genre les banettes là, les baguettes bannettes, elles sont pointues au bout. Et ben mon coude il, il est banette. J'ai un coude de banette quoi. Et ma petite soeur aussi. Et elle a vraiment pas mal complexé sur son, enfin pas mal. Mais euh, non, mais j'extrapole. Complexé sur, <rire> sur son mais coude En
2: plus, pointu. ça doit être la dernière partie du bizarre. corps qu'on regarde chez quelqu'un. Je pense que c'est même par mais hasard qu'il va voir le que tu vas remarquer. c'est le clair, coude le coude, de de c'est quelqu'un.
0: quand même. Mais c'est trop marrant, a des complexes hyper spécifiques comme ça. C'est, ouais. c'est hyper drôle, le genre. Dire,
3: euh, dire ouah, ton coude, il est magnifique.
0: <rire> Ou <Où> il est moche, <rire> à l'inverse. Genre, je peux vraiment pas l'inverse. sortir avec toi parce que ce coude-là, c'est pas possible. <rire> c'est clair. <rire> oui. Bon, mmh. bah, Mais euh, le, l'objet du jour n'est pas, ne sont pas spécifiquement les coudes. <rire> je sais. <rire> mais les. T'as de beaux coudes, tu sais, on nous dit dans le chat. <rire> ah bon, ouais, ouais. Mais j'aimerais bien, franchement, moi, vu que du coup j'aime bien mes coudes parce que je me suis mis à y faire attention grâce à ma sœur. Franchement, si vous voulez me dire que j'ai des beaux coudes, j'ai des photos sur Léline on on voit très bien mes coudes. C'est mon autopromo, donc allez me dire sur Léline en commentaire. Je fais carrément du. Bref, de la Il va ben y a avoir des, des, des fétichistes du de... coude qui vont venir euh, sur ah ton compte. Ce, fond, vois, ce coude! Ah, ah mais les c'est c'est fétichistes du coude, je les, je, les, je les accueille avec plaisir. Ce coude banette, vraiment, c'est incroyable, coude. j'ai jamais vu ça. <rire> oh bon, on va peut-être <rire> commencer avec le sujet de ces, cet épisode qui sont, on l'a dit, les complexes et on l'a vu à nos petites anecdotes. Et euh, je vais laisser Aurore introduire euh, cet épisode.
2: Oui, alors euh, en fait, comme dans l'épisode 9 sur la honte, euh, on s'était rendu compte, bah, avec, les, avec toi Lélina, que il y avait des sujets qui juxtaposaient un peu avec la honte et les complexes. Et en fait, dans la honte, je vous parlais de, de Samantha Jones et de sa vie sexuelle euh, trépidante et comment euh, en fait, le décalage entre ma vie et la sienne, euh, que je pensais être la vie sexuelle idéale, avait été source de honte et de complexes. Et en fait, Samantha, c'est pas juste aussi, euh, une vie sexuelle, c'est aussi euh, un rapport au corps. Et d'ailleurs, dans un épisode, elle va même engager un, un photographe pour prendre des portraits de nues, euh, pour les regarder quand elle sera vieille, et pouvoir se dire euh, « j'étais fabuleuse ». Et elle a raison, parce qu'elle est fabuleuse. Euh, c'est vraiment une femme, Donc euh, je ne sais pas si vous connaissez cette série, mais bon pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une femme euh, élancée, tonique, euh, qui a une, une quarantaine d'années dans la série. Donc ça, ça, C'est quand même original, d'une certaine manière, de voir une femme de 40 ans, euh, pour l'époque, euh, qui a une vie sexuelle comme la sienne. Mais bon, elle reste une beauté euh, très, euh, très classique, enfin pas classique, classique. mais euh, dans les standards, c'est une blonde chevelisse, elle est toujours impeccable, il n'y a pas un poil qui dépasse, pas un bourlet. Et euh, dans mon esprit de collégienne, au moment où je regardais la série, elle avait vraiment le, le corps euh, idéal. Et donc, il bon, n'y a pas que elle qui a forgé mon, mon image du corps de femme idéale, je pense que c'était déjà quelque chose de en place et euh, ancré dans mon esprit. Et elle, elle était juste une, une autre confirmation, une énième preuve qu'une femme qui a une vie sexuelle épanouie, c'était aussi une femme qui avait le corps parfait. Et c'était un peu, en fait, un critère, donc peut-être pas suffisant pour avoir une vie sexuelle chouette, mais c'était un critère presque nécessaire, en fait. Et donc, encore une fois, le décalage entre les, les attentes et les espérances que j'avais pour mon corps, cette fois-ci, et le, la, le pouvoir de séduction qui en découlerait. Et la, et la réalité, en fait, a été source de honte et de complexe pour moi. Et euh, ça a altéré ma confiance en moi, ma perception, euh, de ma capacité à plaire, ou de, ou de penser que je pouvais être attirante, désirable, et ça m'a presque vraiment freinée, euh, parfois. Et donc, c'est pour ça que j'avais envie, aujourd'hui, de parler avec vous de complexes liés corps, et comment euh, bah, ils ont pu impacter vos parcours euh, amoureux euh, et sexuels. Voilà.
0: Merci pour cette intro, c'était une première d'avoir une intro par quelqu'un d'autre et ça va être amené à se répéter. Euh, Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire direct là comme ça ou est-ce qu'on passe aux rubriques « on se lance dans le grand bain »
3: Ah bah, je, bah juste, moi j'ai juste euh, Dress qui nous a rejoint bonsoir et on a, une, on a une personne qui nous indique que du coup elle est en pleine période justement complexe. Le
0: complexe. Ah, bah, ah bah trop bien, bah, t'es, sur le bon, t'es sur le bon live, on va tu en parler bon ensemble. Ouais. On en plus, il y a à, à boire et à manger, vous, vous, vous allez voir niveau complexe et
2: <rire> niveau <rire> point de vue. Bah, soit. Euh, bah, du coup, on... oh, pardon. Ouais. Bah, on, on espère Vas-y, que soit tu aura. sors de cet épisode en te disant Bon, bah, je suis pas tout seul. Ou alors, ah tiens, j'ai des solutions pour être moins complexé. c'est un peu l'objectif de l'épisode, non ah,
0: On va voir, on va ouais, voir essayons, si ça, ça t'est fait. Mmh. Bah, je te propose, Aurore, de commencer directement avec ta rubrique. Bon, pour ceux qui suivent, si vous suivez le podcast, normalement on a des petits jingles, oui. là on les ajoutera au montage, mais bon, la jingle c'est... Est-ce
2: qu'on invente quelque chose Je ne de... vais pas le chanter. Normalement ça fait glou, glou 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 glou, non
0: Clou 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 On réinterprète en live. Clou est-ce qu'on invente le tiède oh <rire> Est-ce qu'on invente le tiède Est-ce qu'on invente le tiède Est-ce qu'on invente le Est-ce qu'on invente le, qu'on le, qu'on le, qu'on le
2: Oui? Oh. Oui. Alors, euh, moi, je vais vous parler des poils. Euh, alors, pourquoi bah, Alors, moi, je suis très... Donc, euh, on ne monte pas ma tête, mais bon, je, je, je suis euh, très brune. Euh, et euh, en gros, si tu fais une caricature de moi, le premier truc que tu vas faire, c'est me faire un, un mono-sourcil. En gros, bon, je n'ai pas un mono-sourcil dans la vraie vie, mais bon, c'est parce que je m'épile, mais euh, en gros, euh, voilà, c'est le premier truc facile à faire euh, si tu veux me, faire, me caricaturer. Et quand je suis née, ma mère m'a raconté que la sage-femme euh, a demandé donc, à ma mère si elle était espagnole parce que j'avais du duvet euh, dans le bas du dos. Et euh, quand ma mère m'a raconté ça, elle a imité la sage-femme en, qui faisait une tête un peu en, en me frottant le bas du dos, un peu « Oh là là, c'est quoi ça ?» Et donc... Euh, moi, moi, la... moi
1: aussi, pour te rassurer, je ne suis pas brune comme toi et mon père, il était là en mode « Mais c'est un singe ou quoi, ma fille ?» <rire> Voilà, Je vais juste
2: ajouter oui. agréable. Il y a des bébés qui naissent très poilus mais qui perdent leur poil. Mais bon, <rire> euh, moi, j'ai toujours ce duvet euh, sur le corps. Et, euh, et en fait, je me souviens que quand j'avais commencé à, à vraiment m'épiler et que ce n'est vraiment pas un, une activité super sympa, euh, je m'étais demandé bah, pourquoi on s'épile ou pourquoi on se fait chier Depuis combien de temps on se fait chier Est-ce qu'on s'est toujours fait chier à s'épiler euh, C'était un peu voilà, mes questions, mais je n'avais jamais forcément creusé la question. J'avais juste demandé à ma mère et elle m'a répondu euh, « bah Si, je pense, que, je pense qu'on s'est toujours épilé. » Donc bon, donc, je m'étais arrêtée temps. sur <rire> ça. Mais aujourd'hui, j'ai voulu creuser la question. et euh, Donc trouver un peu les origines de l'épilation, euh, d'où ça sort, depuis quand. Donc j'ai commencé mes lectures, enfin pour trouver des réponses, avec euh, un livre de Stéphane Rose qui s'appelle « Défense du poil ». Et donc euh, pour lui, le fautif, c'est vraiment le porno. Euh, c'est en tout cas, si l'épilation... Donc, je, parle vraiment de je vais parler de l'épilation du pubis, pardon, pas de l'épilation euh, vraiment en général, parce que ça serait un sujet euh, qui prendrait euh, des siècles, je pense. Même le sur le public, ça peut durer des siècles, mais bon, là, je, vraiment, je m'interroge sur, ce, sur ça, cette zone-là. Donc pour lui, le fautif, c'est le, euh, c'est le porno. Euh, euh, parce que euh, pour lui, euh, voilà, il, c'est son explica- Enfin, c'est pas son explication, mais pour lui, ça part vraiment de ça. Et euh, ensuite, j'avais lu un livre d'Ovidie qui s'appelle livre, Libre, pardon. Et elle a un chapitre euh, qui s'appelle Gazon me dit. Donc, euh, en fait, c'est un livre où il y a plein de. Elle aborde plein de sujets, et dont la pilosité. Elle cite d'ailleurs euh, ce monsieur euh, Stéphane Rose, mais elle n'est pas d'accord avec lui. Donc, euh, je ne sais pas si vous connaissez Ovidi, mais c'est, euh, c'était une, une ancienne actrice euh, porno, et je pense que c'est. Oui. Elle, elle réalisatrice. Enfin, elle n'est elle pas contre du tout la pornographie, elle le peut même le, la défendre par moment Et donc, là, pour elle, euh, le porno, en fait, c'est juste. Euh le reflet de la société, il ne crée pas les normes à lui tout seul, il ne fait que les exacerber. Et euh, d'ailleurs, elle explique que jusqu'au milieu des années 90, euh, les actrices et acteurs de ce milieu ils conservaient leur, leur poils sans trop se poser de, de questions. Pour elle, c'est vraiment la, le, l'aérobic, en fait, le culte du corps euh, chez les Américains qui a créé euh, cette épilation de plus en plus euh, intégrale. Il y avait beaucoup de porn stars américaines qui étaient fortement influencées par le, le développement du sport en salle où il était fréquent, et même pour les hommes, de s'épiler intégralement. Et il y avait même tout un engouement autour de la chirurgie esthétique, des cabines UV qui accompagnaient ce mouvement. Et donc, il y avait plein de, de lubies esthétiques qui se sont développées depuis ce temps-là, les années 80, et avec le règne de la bimbo. Et en fait, donc avec ces deux livres-là, je, je trouvais qu'ils ne remontaient pas assez loin dans le temps. J'avais l'impression que pour eux, leur point de comparaison, c'était toujours les années 70, euh, euh, les hippies, tout ça, qui ont un, euh, vraiment le buisson, et euh, donc j'ai voulu aller remonter encore plus loin pour voir euh, jusqu'où je pouvais aller euh, retrouver euh, euh, sur les pratiques de l'épilation. Et donc j'ai deux livres encore à vous proposer, un qui, alors je sais pas s'il existe en français, moi je l'ai trouvé qu'en anglais, c'est euh, A Curious History of Sex, donc euh, une curieuse histoire du sexe, de Kate List et elle a un chapitre euh, dédié à l'épilation euh, du pubis et un autre livre, euh, Histoire du poil, de Marie-France Osepi et Joël Cornette. Et eux, par contre, ils remontent quand même un peu plus loin et ils expliquent qu'on retrouve en fait des traces de... d'épilation euh, du pubis euh, depuis l'Égypte et la Mésopotamie. On ne peut pas remonter plus loin euh, à la période de la préhistoire parce qu'on n'a pas vraiment de pas de documents, euh, rien, mais donc bon, on n'a que des preuves vraiment, euh, comment dire, tangibles euh, à l'époque de l'ancienne, de, de l'Égypte ancienne et le, et le voilà et le, les hommes Mésopotamiens, et aussi que euh, c'était un truc très fréquent euh, dans la tradition euh, de, musulmane, et euh, mais que c'était, euh, en fait, c'était souvent euh, dans, même après dans l'Antiquité euh, romaine et grecque, en fait, c'était vraiment... Comme il y avait toute cette culture autour des termes et du culte du corps, bah, il y avait euh, une épilation euh, assez... Enfin, vraiment du pubisme, c'est parce que le, le corps mmh. était montré. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, euh, on se rend compte que plus, le, plus les corps étaient considérés comme sinful, donc honteux, plus ils étaient cachés, plus finalement les poils étaient cachés le pubis était caché, et plus euh, les poils étaient associés à, à quelque chose de négatif. Et après, quand les, les corps étaient à nouveau montrés, bah... <rire> en fait, c'est, c'était vraiment attends... lié à la, à la culture du corps. Mais du coup, corps.
0: dans la culture euh, grecque, mmh. avec les termes, là, les corps étaient montrés, mais
2: les personnes étaient épilées. Oui, les gens s'épilaient. Après, c'était pas... Euh... Euh, pas, pas, pas que c'était indispensable, mais c'était... Euh c'était monnaie courante mais il y avait aussi donc ça je trouvais ça assez marrant, il y avait des, des, des esclaves donc qui s'appelaient des picatrix qui étaient euh, en fait des esclaves qui devaient euh, C'est des coiffeuses de, de poils pubiens quoi qui euh, <rire> donc du coup elles étaient il y avait quoi, quoi
0: des tu faisais des cœurs des
2: je sais pas exactement, j'ai pas eu de détails mais bon euh, okay. euh, voilà qui coupait, j'en sais rien. Mais donc parce pas, que je sais euh, ouais J'y,
0: j'y avais un peu un truc année, je sais pas, année 2010, mauvaise téléréalité, mais un peu téléréalité du quotidien où les gens sont en mode ah pour faire une surprise à mon chéri, je me suis fait les poils de genre euh, chat, enfin genre du pubis, je sais pas, en mode ballon de foot, <rire> ce genre d'histoire où ils là quoi. <rire> Ou et en, en forme là. de cœur culture aussi. Ouais c'est ça. Est-ce qu'il y a une culture entière où ils étaient là vraiment on va mettre des petites paillettes dorées dessus et les faire à des tailles différentes Et est-ce qu'il y avait des... Enfin bref, ça, ça serait marrant. Mais oui,
2: il y a eu plein de trucs zinzin. Bah de Justement, la Stéphane ah Rose, oui il explique que dans les années 90, il y avait eu une mode de se mettre des Christos Warowski euh, sur le pubis, wow. de s'épiler intégralement et de se mettre des Christos Warowski... Euh... Ah oui, c'est pas voilà. sur les poils, quoi. Non. C'est sur le pubis euh, sans poils. Ouais, okay. glabre. Donc, euh, tout, est, tout est possible. Euh, je... C'est dommage, je n'ai pas l'impression que ce soit une prestation encore... Euh... Qui se vendent actuellement, Propose-les. mais <rire> apparemment ça a existé. Et euh... et en fait et je sais pas. En fait ce que j'ai aussi trouvé c'est que pendant un long moment en fait cette épilation intégrale elle était associée. Euh... Allez, fin, elle était donc l'épilation du sexe elle avait souvent été qualifiée d'orientale et je sais pas du tout si c'est quelque chose que j'ai l'impression d'être trop jeune pour avoir eu cette association là entre le l'épilation intégrale et le et le côté euh, et, et que ça évoque le, le Maghreb et les, les traditions euh, donc c'est, c'est, est-ce que c'est quelque chose qui vous qui résonne pour vous ou pas
0: Oh là, moi ça n'a aucune connotation moi, j'avoue que j'ai une connotation assez binaire de je sais pas euh, jusqu'aux années 70, j'en sais rien, on s'épilait pas, ce qui est pas vrai parce que du coup tu dis qu'il y a des périodes où on s'est épilé même il y a très longtemps cette partie du corps et genre après pour euh, x ou y raison euh, et théorique chacun a euh, on a arrêté quoi Enfin, on est plus passé vers un culte de épilation complète euh, ou beaucoup plus que c'était le cas avant quoi.
2: Mais en fait ce que je trouve,
0: j'avoue que, oui. non mais
2: vas-y. Mais en fait ce que je trouvais intéressant avec ça, c'est que donc pendant euh, longtemps en Occident en tout cas l'épilation intégrale elle avait été qualifiée, elle était qualifiée d'orientale, elle était même mal perçue parce que c'était
0: du coup, il y avait une sorte de, de racisme associé à... Euh, bah Disons si que le, ça... le
2: racisme... Parce enfin, y a une connotation, quoi. Oui, voilà, le racisme faisait okay. que cette épilation-là était connotée négativement. Ouais. Et donc, pourquoi est-ce que okay. dans l'islam, on... Alors, dans, dans l'islam, on, le... Donc, en fait, il y avait beaucoup de règles dans, dans la, de vie islamique, avec, comme l'interdit du porc, du sang, du vin. Euh, c'était une... Liés vraiment à l'hygiène, qui avait autant de règles sur ça, donc il y avait aussi des règles sur le traitement du poil et et du cheveu dans la loi musulmane. Et euh, aussi, euh, les poils, ils attestaient une séparation accomplie, dans dans l'islam, une séparation accomplie dès l'origine de l'humanité entre les hommes et les femmes. Dans le Coran, je vous écris mâle et femelle. C'est une sourate euh, qui dit ça. Et donc l'opposition des sexes, c'était vraiment le pilier de l'ordre social et cosmique. Et euh, et donc même si on observait des. Des des individus hermaphrodites ou le fait qu'il existe des sociétés euh, en Inde et dans le Golfe, des sociétés musulmanes qui qui laissaient une place aux aux individus euh, non-binaires, tout ça, Euh, c'était quand même. Il y avait quand même toujours cette opposition forte euh, entre l'homme et la femme. Et le traitement du poil, il servait à exalter ces différences des sexes et à renforcer euh, cette division qui resterait incomplète si elle n'était pas... Euh, enfin, sans, sans l'épilation.
0: Oui, enlevée par euh, cette... Enfin, c'était fait par cette différence poil-pas-poil. Poil, ouais.
2: Et euh, donc, par contre, ce qu'il y a, c'est que un peu incohérent, euh, le, le Coran. Enfin, pas le Coran, mais le, <rire> l'application, c'est que l'épilation des parties intimes, elle était commune aux hommes et aux femmes. Donc, c'est un, un peu étrange si on veut accentuer la différence homme-femme. Mais bon... Euh, il y a quand même des nuances, c'est que les hommes, c'était plutôt le rasage et les femmes, elles ne devaient pas se raser. Elles devaient arracher le poil. Et, euh, et en fait, euh, tous ces, toutes ces pratiques, c'était vraiment des préliminaires faits pour inciter et euh, préluder au plaisir du rapprochement des sexes. Et, euh, et en fait, l'épilation, c'était, euh, pas, une méta, pas une métaphore, mais un moyen de désigner un sexe un peu prêt à l'emploi, on va dire parce qu'il était recommandé, on ne pouvait pas s'épiler n'importe quand, enfin pour les femmes, c'était recommandé de le faire le vendredi, le jour du hammam, parce que c'était le prélude à la nuit de l'amour du vendredi au samedi. Et donc euh, à la période du Moyen-Âge, il euh, y avait des juristes qui, qui même euh, disaient qu'il fallait avoir l'accord du mari pour s'épiler, et euh, comme euh, se colorer euh, le, le visage en rouge ou les cheveux euh, en noir... Euh, le, ou, le, ou le soin des doigts sans, sans, si le mari n'était pas euh, présent auprès de sa femme à ce moment-là, le faire sans sa présence c'était, euh, c'était un péché c'était vraiment euh, lié à, pour les femmes au fait d'avoir un mari et d'ailleurs les femmes qui n'étaient pas mariées ne pouvaient pas euh, aller euh, s'épiler et, euh, et donc c'était voilà, une pratique, euh, donc là je parle plutôt du Maghreb parce qu'il oui, y a d'autres euh, civilisations musulmanes mais bon c'est vraiment euh, voilà, très très large mais en fait ce que je trouvais euh, Enfin, pas marrant, mais c'est que dans les années 50, en fait, euh, le, l'épilation intégrale pour les Occidentales était mal vue, et, euh, parce qu'associée donc, euh, à l'Orient. Et il euh, y avait même des anthropologues qui avaient remarqué que les femmes euh, maghrébines qui avaient émigré en France, euh, pour s'intégrer, elles avaient euh, un peu arrêté ces pratiques. Euh, on, on, elles, elles s'épilaient moins, euh, elles s'épilaient à, à l'Occidentale, et finalement, c'était... Euh, à l'époque, ce n'était pas du tout l'épilation intégrale, l'épilation euh, à l'occidentale. Donc en fait, oui, on se rend... C'est, bah, c'est
0: faux comment c'est régi par des modes euh, aussi qui changent, et, enfin des cultures et tout, et qui sont hyper euh, larges et cosmopolites, mais quand tout le monde a une obsession avec le poil. Quoi. Bah oui, ça rend Depuis un peu. Toujours, euh... Mais ça va dans tous les sens. Quoi, mais... Un peu
2: zinzin. Ouais. Et puis donc, bon, ouais, aussi lié à la mode, que quand euh, les, 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 les hauts sans manches sont arrivés, on a commencé à, donc, dans les années 20. On a commencé à s'épiler les aisselles, les, j- les jupes se sont raccourcies, on a épilé les jambes. Donc, euh, bon, ce moment, c'est que des cercles vicieux et je me dis, bon, bah, on s'en sort pas, ça sert pas à grand chose finalement de trouver le point d'origine euh, de, de l'épilation. Euh, qu'est-ce que, ça va pas changer grand chose, à part que moi, je, j'aime bien, euh, ça m'amuse de. Ça m'amuse juste de savoir un petit peu ce qui s'est passé avant. Et ce que je trouvais intéressant, en fait, finalement, c'est que l'épilation. Euh, en fait, euh, l'épilation intégrale ou euh, le, le, avoir euh, un public pas du tout épilé, ça pouvait avoir des connotations positives ou négatives de, dans tous les cas. Très différentes, oui. Selon l'époque, euh, selon la culture. C'est vraiment un. Donc, euh, dans mon livre sur l'histoire des poils, ils expliquent que c'est vraiment... Un... L'épilation, c'est un code à entrée multiple. Euh, ça renvoie pas du tout le même message. Même le poil en lui-même, euh, il peut renvoyer des messages de puissance comme de saleté. Euh, c'est... c'est hyper euh, varié. C'est comme toutes les expressions qu'on a. Euh, au quart de poil, ça veut dire que c'est parfaitement réglé. Avoir du poil au cœur, c'est être courageux. Avoir un poil dans la main, c'est être paresseux. Donc, vraiment... Euh... On ne sait pas où donner de la ouais, tête on avec le poil. a plein d'associations au poil. Ouais. Mm.
3: Du poil au cœur, je n'avais entendu, jamais entendu Du poil au cœur, j'ai ouais. jamais ouais, entendu non plus. En plus. C'est
0: vrai <rire> que ce n'est pas la plus courante. Je pensais à, à mes associations du coup, avec le poil et notamment le poil pubien. Et moi, je trouve que je le trouve très sexuel. C'est, je trouve, le trouve puissant, mais puissant en mode sexuel. Et j'ai l'impression moi, que du coup, s'il est montré, par exemple... Euh, bon, moi, je m'épile très peu, mais euh, si, par exemple, j'ai des poils sur les ailettes, donc sur le, le, le début de mes cuisses, quoi, et que ça se voit à la plage, j'ai vraiment cette euh, image que c'est indécent, quoi, que <rire> je montre ma sexualité, oui. et que je devrais pas montrer ma sexualité dans l'espace public, oui. quoi, je sais que c'est une image vraiment persistante en moi, enfin, qui est vraiment, euh, voilà, qui me dépasse un peu et dont j'ai du mal à me défaire, parce que, voilà, c'est, c'est vraiment Mais ça impression fait beaucoup sur plus. le poil, quoi. Ça fait beaucoup plus ça avec les poils
1: du pubis qu'avec les autres poils, genre mais oui. les aisselles ou les jambes. Bah, moi, goût, j'ai des poils sous fiche, les quoi.
0: aisselles et j'ai pas du tout cette impression. J'ai cette impression de puissance aussi, mais aussi, aussi de faire ce choix qui soit différent par rapport à ma pilosité et tout machin. Mais pas du tout de sexualité, quoi. Alors que vraiment, le poil pubien, je suis là, où là, ce poil que... Vous... Enfin, quasi, c'est comme si ça faisait partie de... Du, de la partie génitale ou de c'est comme si du coup ça rallongeait ce que je peux pas montrer euh, parce que c'est pas montrable quoi oui mais en fait
1: ce qui est rigolo c'est que ce que tu disais aurore c'est que c'est à, à mesure que en gros on a découvert les corps des femmes donc euh, en raccourcissant les jupes et en, en montrant ses aisselles du coup il a fallu sépiler c'est comme si du coup le corps des femmes devenant un peu plus pub- public il allait il fallait enlever les poils alors qu'avant ça posait moins de problèmes
2: oui parce qu'il était caché
0: Mmh. Ouais. En même temps, c'est aussi un mouvement, j'ai l'impression qu'à beaucoup
2: moindre
0: mesure, on peut voir aussi chez les hommes, d'une période où ils se sont, je ne sais pas, d'être torse nu, genre par exemple les gens qui vont beaucoup, qui poussent à la salle, <rire> où il y a plus par exemple une culture du coup de s'épiler peut-être le torse ou quoi, Ou enfin il y a aussi un truc de, du corps montré, oui, et les, j'en sais rien, qui du coup est
1: sportifs, plus épilé. Quoi. Et les ouais. sportifs qui sont épilés pour d'autres raisons, euh... oui, après ouais, c'est y a de performance et tout aussi, quoi. Ouais.
2: Oui, les nageurs oui, mais il y a quand même toujours quelque
0: chose de rendre visible. Enfin, on a quand même toujours quelque chose avec le poil, je trouve. Enfin, Du coup, pas que, parce que tu nous as montré, Aurore, qu'il y a plein de... d'idées qu'on a sur le poil, mais que c'est un peu sale. quoi, Et qu'une fois que c'est montré, euh... bah,
2: sale, pas bah, il s'agirait c'est... de pas le montrer. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas toujours sale. Parfois, il y a vraiment, effectivement, ouais. associé à quelque chose de sale. Parfois, pas du tout. Parfois, c'est vraiment... Euh de la vigueur et de la force euh, physique, ça, c'est ça qui est fou, c'est que, ça, c'est que ça dépend, ça dépend aussi de la localisation euh, du poil. Euh, et, et d'ailleurs, enfin, ce, ce que tu as dit là sur le fait de, de, de montrer que ça vraiment ça, fasse, ce, euh, ce soit très sexuel, euh, je ne sais pas si vous l'origine du monde, là, le tableau de, de Courbet, tout le monde voit, euh, tout le monde voit ce tableau.
1: Ouais, moi je vois. Ouais, ouais. Je foute, euh, bah c'est assez euh, flou, quoi.
2: Un gros plan euh, de. C'est un tableau de. Ah oui, tout à fait. De vules, si, en vois. fait. Oui. Alors déjà en fait, ce que j'ai découvert. c'est y a pas vive, c'est qu'en fait, c'est, ce tab- c'est, 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 Il n'a pas été peint. Il a peint, Il a pas. Le Courbet n'a pas juste peint euh, la, la vulve de sa modèle. En fait, c'est un tableau qui est beaucoup plus grand, mais qui a été coupé en trois. Et euh, donc en réalité, c'est, c'est. On voit vraiment le. Ça, ça s'appelle l'extase et donc sa euh, modèle, on voyait vraiment son visage, tout ça. Il y a quelqu'un qui a voulu récupérer le tableau et pour protéger sa modèle, il a découpé le tableau et a juste donné euh, la partie euh, qui faisait qu'on pouvait pas la reconnaître. Donc euh, voilà, son sa vulve. Et en fait, ce tableau, il a choqué pas parce qu'on montrait une vulve, parce que en fait, pour l'époque, si on avait juste montré une vulve glabre, ça aurait été euh, une planche Normal. anatomique enfin... quoi. En fait, c'est vraiment le poil mmh. qui posait euh, problème.
0: Ouais, qui avait ce côté indécent en mode "voilà, ouais, c'est ce vraiment une, que
2: vous montrez une femme sexuelle".
0: Et voilà. ouais. C'est vrai que ça, ça nous aide pas dans nos Mais <rire> entrées en sexualité, euh, adolescence, etc. Toutes ces idées qu'on a sur le poil. Mais je donc. C'est pas quelque chose qui est simple.
2: Moi, ce que je voulais faire sur comment faire pour accepter le poil, c'était comment on change la perception, euh, sa perception du poil. Et je me suis dit finalement, c'est mmh. peut-être juste habituer son. La solution, ce n'est pas son de regard. comprendre de pourquoi, de, de qui, comment, à décider quoi. C'est habituer son cerveau à voir des poils dans d'autres contextes ou à l'associer à quelque chose d'autre que de la saleté ou... ou je ne sais, sais pas ce que les, ce que les gens pensent. Euh, voilà, mais souvent, on a des, trucs, hein, des, des associations nulles en tête. Et je me suis rendu compte dans des trucs que j'ai pu lire ou des photos ou des films que voir des poils euh, et que ce soit considéré comme quelque chose de sexy et que ça fasse et que ça ajoute même quelque chose à l'expérience de la sexualité, c'est un super truc pour changer sa perception du poil.
0: Ah oui, carrément dans et hors de la sexualité. Enfin, moi d'ailleurs, c'est ce que j'ai j'ai fait quand j'ai voulu arrêter de m'épiler les aisselles et pendant longtemps les jambes. Mmh. C'est que du coup, je me suis mis à regarder plein d'images et de vidéos oui. de meufs qui s'épilaient pas les aisselles quoi. Oui oui. Pour, parce qu'au début tu es là, t'es en opposition 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 et à force de voir, ben, on s'habitue à tout oui, en fait, tu
2: là ah oui. Ça peut être joli. <rire> et, euh, et donc moi, j'ai commencé à, à changer un peu ma perception du, du poil avec euh, des, des textes. En fait, j'ai commencé à penser à ça en lisant euh, un chapitre d'un livre qui s'appelle Les Ritales » de Cavana. Donc, c'est euh, il raconte son enfance euh, de famille d'immigrés italiens. Et il y a un chapitre qui s'appelle Le clac. Et, euh, et dedans, il parle de ses premières fois euh, bon, avec une prostituée. Et, il parle beau- et, et puis après, avec d'autres expériences avec d'autres femmes. Et il parle beaucoup des poils et aussi de l'odeur. Et, euh, et je trouvais ça aussi intéressant. de Parce que finalement, aussi, avec le poil, il y a l'idée de l'odeur. Que ça, que ça pue, C'est que ça, ça ressent les odeurs. Qui, oui. C'est voilà.
0: toujours une idée qui... Ouais.
2: Et en fait, quand il parle des odeurs... Alors, il ne parle pas forcément d'odeur. Il ne dit pas que ça sent la rose, mais il dit que... Enfin, finalement, que, que l'odeur et le poil, c'est, c'est, enfin, c'est hyper excitant. Et quand on lit ça, on, finalement, on change sa perception euh, du poil. Et ça, ça devient même. On se dit même, putain, moi aussi, je veux avoir un, une toison euh, comme cette dame euh, et faire cet effet-là euh, à quelqu'un. Et euh, un autre truc que vous pouvez lire pour changer votre perception euh, du poil, c'est des poèmes de Pierre-Louis. Donc de 1800, ça date de 1890. Mais en fait, lui, il a fait une production. Euh, de poésie, donc des vers obscènes. Il a rédigé une série de sonnets faisant l'éloge d'une partie du corps de la femme, de, de, de différentes parties du corps de la femme, dont la vulve, et il y a même deux sonnets pour les poils. « Quand j'énerve mes doigts dans vos épaisseurs claires, grand poils blond agité d'un frisson lumineux, je crois vivre aux géantes, aux âges fabuleux, et broyer sous mes mains les forêts caternaires. Quand ma langue vous noue alentour de mes dents, une autre nostalgie obsède mes narines, je crois boire l'odeur qu'ont les algues marines et mâcher des varecs sous les, sous les rochers ardents. » Mais mes yeux grands ouverts ont mieux vu qui j'adore. C'est un peu d'océan dans un frisson d'aurore. La mousse d'une larme, un embrun d'or vivant. Flocon vague et oublié par la main vénérée qui façonna d'écume et de soleil levant ta peau blanche et ton corps splendide, citéré. » Donc, il écrit plein de poèmes comme ça sur le corps de la femme. Et je trouvais que c'était aussi des des trucs sympas à lire pour... euh, pour voir que finalement, le poil, bah, ça, peut être, ça fait partie de l'érotique. C'est aussi érotique et ça. C'est juste ça. Je reviens encore sur Stéphane Rose là, qui parle de la défense du poil. Il dit que finalement, euh, glabre ou pas glabre, épilé ou pas, euh, c'est juste des plaisirs différents et, et des sensations différentes. Et, et, et on, le poil peut faire partie de tout un imaginaire érotique et je trouvais ça intéressant et que c'était un bon début de. Pas de désensibilisation, mais de changement, de comment changer de perception du poil. Voilà.
0: On a, dans le chat, on nous dit que Pierre-Louis, c'est assez explicite et à ne pas mettre entre toutes les mains. Ah, oui, oui, c'est ça que j'entends. C'était oui, plutôt soft, ce que tu as lu. Bon, c'est bien qu'on ait le soft, hein, parce qu'on est quand même en live sur Twitch, je crois. <rire> <rire> on, va, on va rester soft, mais on vous donnera des
2: liens. Oui, oui, j'ai pas pris plus euh... Oui, oui.
0: Non, mais après, euh, c'est, c'est érotique, c'est ce que tu as dit.
3: Mmh. Moi, je t'avoue que le, le passage sur les poils de ton poème, c'est, c'est, pas, c'est, c'est, pas, et c'est pas le côté érotique qui, qui m'a sauté aux yeux dans, dans ce qu'il disait. C'était, le, c'était la comparaison à, l'o- à l'océan et l'odeur de marée, hein, je t'avoue. Bah oui, mais
2: ah ouais. <rire> oui, je sais, mais en fait, ce que je trouve chouette, c'est un peu comme le truc de Cavana, c'est qu'il pa- il dit après, pas que ça Après, euh, si bon...
0: t'aimes
1: manger des huîtres, euh, c'est <rire>
0: pareil. Oui. Mais oui,
2: les huîtres... Les, les... Bon les suis de mais les
0: huîtres c'est super bon.
2: <rire> voilà. Mais c'est, mais en fait c'est ça qui est chouette c'est que ça sent pas la rose mais c'est une odeur. Euh, mais en fait
0: nos, nos corps entre... ne sentent pas la rose. Mais oui enfin, oui voilà c'est nouvelle. ça c'est
2: pas sentir, sentir la rose et c'est les odeurs corporelles qui bah, sont euh, qui ont leurs propres odeurs qui sont aussi euh, mmh. érotiques et intéressantes euh, mmh.
0: et riches et avec un pouvoir érotique. Mmh, mmh. Euh, est-ce que quelqu'un à quelque chose, pour finir sur les poils, c'est un long sujet. On pourrait faire des, un épisode j'aurais entier. J'aurais mais
3: on va éviter.
0: Bon, si tu, si tu, si tu t'autant censures, c'est peut-être qu'il faut l'éviter. Je ne sais pas. On D'accord. Dans ce cas, et Love, là, là
1: euh, est-ce que tu... Non, mais j'ai, j'ai, j'ai rien à ajouter. Je pense que j'allais dire, si jamais euh, vous trouvez que les huîtres, c'est trop cher, bon, bah vous savez quoi faire. Quoi.
0: <rire> voilà, il y a une, une solution, vraiment, à, à moindre coût. Il suffit que tout le monde soit consentant et enthousiaste. Voilà. N'allez pas mettre vos têtes dans des contrées sans autorisation, mais sinon, allez-y. Bon. Allez. Sur ce, on va passer à une deuxième rubrique, parce que, bon, on veut bien que ce soit un peu plus long en live, mais on ne va peut-être pas rester trois heures non plus, à moins que vous vouliez. Euh, du coup, on va passer à la rubrique de Xan. Oui, c'est Et à moi. Qui veut raconter sa vie Qui veut raconter, raconter sa vie Qui veut raconter, raconter sa vie Qui euh veut raconter sa vie, vie.
3: <rire> Vous allez vraiment les faire tous. <rire> oui. Tout, tout, tout. Tu Toutes tout Alors, moi, du coup, ma rubrique, elle va être un petit peu plus personnelle. Euh, moi, pour ceux qui me connaissent, qui m'ont déjà, qui m'ont déjà vu, qui m'ont déjà rencontré, je ne suis pas quelqu'un de fin. Euh, je, suis, je, suis assez, je suis assez fort, physique, assez fort physiquement. Euh, moi, c'est mon poids. Ça a, été toujours, ça a toujours été quelque chose de compl- qui, est, qui a rimé complexe chez moi. Euh, depuis, depuis assez jeune, euh, je n'ai j'ai jamais, j'ai jamais été fin à proprement parler euh, ça, ça a toujours été quelque chose de compliqué que ce soit dans le regard que je porte en moi-même ou l'idée que je me fais du, re, du regard des autres euh, au, niveau de, au niveau de mon poids j'ai, j'ai, fait, j'ai essayé des solutions j'ai eu des, j'ai eu des périodes où j'ai, où j'ai quand même tenté des choses plus ou moins drastiques euh, pour essayer de me sentir mieux dans ma peau parce que euh, quand, quand on se sent pas bien avec son poids, on se sent, sent pas bien dans sa peau et donc on se sent pas bien non plus avec le regard, le regard des autres euh, moi, ce que ça va être un petit peu, c'est un petit peu une séquence disclaimer de des choses que j'ai fait mais qui ne sont pas à faire <rire> <C'que> <rire> que j'ai pendant que j'étais plus jeune, alors là, je parle d'un, d'un temps des moins de 20 ans peuvent ne peuvent plus connaître, mais c'était il y a il plus de 10 ans aujourd'hui. Euh... Donc ouais, j'étais assez jeune, pas très intelligent, mais donc euh, c'était une période où ouais, je devais avoir, dans euh, les bas mots, 16-17 ans. Je faisais euh, à cette époque euh, un, un bon 90, voire 100 voire kilos. Euh, à cette époque, tout ce qui m'importait, c'était le, c'était le regard des autres. Aujourd'hui, c'est plus le cas, Euh, mais à cette époque, c'était vraiment quelque chose qui qui m'importait. Et me voir moi-même dans un miroir, c'était très compliqué. Euh, Du coup, moi, une période très j'étais une période. Alors, le le ce que je vais expliquer, ce que je vais faire et de où ça m'est venu, parce que le de où ça m'est venu, c'est complètement débile. Euh, J'ai arrêté de manger quasiment euh, littéralement je mangeais un repas tous les trois jours euh, donc pour euh, pour perdre du poids un repas tous les trois jours un repas un petit plat de pâtes tous les, tous les trois jours et genre des ça, jeunes j'ai... quoi ouais c'est ça j'ai mais j'ai fait ça pendant, pendant longtemps et j'ai perdu plus de 30 kilos euh, je faisais euh, je faisais 50 kilos pour 1m90 <rire> donc euh, un squelette euh, t'es mais... passé
0: de 90-100 à 50 kilos
3: ouais au bout d'un moment ouais. j'ai, j'étais, j'étais ouais, j'ai, j'ai perdu, j'avais perdu 40 kilos mm. à, ne, à, ne, à, ne pas, à ne pas manger euh, à ne pas faire chez soi je... non plus hein. Vraiment, non, euh... c'est... Ouais, non à ne pas faire chez soi c'est très, très déconseillé parce que très clairement j'étais... je me sentais mieux dans ma peau physiquement parce que je m'en... J'étais, moins... J'étais, moins go... j'étais moins épais euh, mais euh, par contre le, le côté santé derrière c'était vraiment pas ça. C'était une faiblesse du corps, euh, pas possible. Marcher, c'était devenu un calvaire.
0: Manger, c'est je... utile, en fait. <rire> ouais, oui, manger, ben... c'est pas
3: mal, en fait.
0: C'est un besoin primaire. Et du coup, dire, tu allais dire, ça t'est venu d'une certaine... Enfin, de... de quelque part. Ça m'est part, venu
3: d'un truc, à la... d'un truc à la con. Euh, je... je regarde beaucoup de mangas et oui. à, à cette époque je regardais un, man, un manga qui s'appelle Toriko et le personnage de ce, de ce manga, le personnage principal ce, ses pouvoirs viennent de ce qui, est de, de ce, de ce qui mange ses, ses, ses attaques c'est le coup de fourchette ce genre de choses, et quand il est à bout d'énergie, son corps commence à, 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 se, man, à se manger lui-même à, donc euh, ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on appelle de, l'auto, de, l'auto, de l'autophagie en fait quand votre corps n'a plus assez de de choses enfin de, de de nourriture ce genre de choses il commence à donc prendre sur ses sur ses propres ses propres graisses et, et, et j'ai justement moi très intelligent comme j'étais 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 ado je me suis dit tiens je, je vais arrêter de manger comme ça mon corps va va s'auto manger et je vais perdre je vais perdre du poids alors c'est vrai ça, ça donne ça marche, envie hein. quand
0: on se dit euh, son corps va s'auto manger tout le monde se dit oui c'est ça <rire> j'ai euh, envie que mon c'est... corps s'auto mange
3: c'est ça, mais ça marche, mais c'est la pire idée. À quel qu'il prix, soit. quoi? Oui. À quel prix? Le, au prix, au, mmh. prix de la, au prix de la santé très clairement et dès que vous vous remettez à manger normalement vous reprenez tout ce que vous avez perdu
0: là ah bas le corps il est en mode survie hein, donc ouais, euh, bah, après... ça je vous en parlerai dans ma rubrique ah oui 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 on va continuer à parler de poids après mais <rire>
3: et, alors après après en vieillissant c'est, c'est là qu'on, qu'on qu'on se dit euh, bon euh, on a une meilleure image de soi-même pour pour ceux qui rencontrent justement ce problème euh, avec, peut-être étant plus jeunes dans leur vingtaine le problème du poids en vieillissant, on finit par moins... On s'intéresse moins facilement au regard des autres, parce qu'on a moins le temps d'y penser aussi, c'est, c'est, c'est un grand facteur. Mais euh... bon, je... il, y a quelques, il y a quelques années, je m'étais quand même remis au sport, c'est quelque chose qui, qui est toujours dans mon... Dans, dans mon idée, de me remettre, de ah, me remettre bah au on sport. On en a parlé il fait... y a quelques
0: épisodes. Ouais,
3: ouais, non, ça fait six mois que je t'en m'inscrire à la salle. Mais, euh, mais... Oui.
2: <rire> mais du coup, est-ce que t'as,
1: t'as déjà pratiqué un sport dans ta vie ou pas
2: Mais oui, il a dit qu'il a Alors, fait de l'aviron, gens... plein de trucs
3: très jeune je faisais énormément ah oui. de sport j'étais un hyperactif je faisais du sport tout le temps J'avais, j'ai, fait, j'ai, fait de la, j'ai fait de l'aviron j'ai fait du jiu-jitsu j'ai fait plein de sports. et après je suis devenu plus vieux j'ai découvert les jeux vidéo et c'était terminé le sport ah. c'était mais fini mais en pour plus moi. internet j'ai...
0: et tout ça est arrivé en même temps un peu pour euh, les uns les autres là c'était vraiment euh, on a découvert quoi <rire> mais je
3: sais pas euh, euh, ça, la, la après, salle c'est pas hyper motivant quoi. En... je parle de ça il y a 5 ouais, ans j'ai commencé à me remettre vraiment au sport parce que bah j'ai eu... En j'ai eu mode à la salle. À la salle. Et mmh. c'est, j'y allais deux à trois fois par semaine. Et c'est vrai que ça, on ne se, se le dira jamais assez, mais le sport, ça fait du bien. Et ça fait, ça fait perdre du poids avec un, avec un régime adapté. Ça fait perdre. Après, il y a eu la période Covid, donc le, les salles de sport étaient fermées. Donc, et après, reprendre... Euh, je ne l'ai pas fait comme je voulais le faire euh, mais c'est un truc que je vais faire un jour je le ferai et, et je, je vous en parlerai en épisode de ma reprise de sport
0: mais ah, <rire> avec mais moi, avec dire, c'est, mais c'est moi mon
1: ma reco vraiment c'est la salle je suis pas sûr enfin je sais pas hein, si ça te chauffe d'aller à la salle euh, va à la salle mais si tu as fait du jiu-jitsu ou de l'aviron euh, fais ça plutôt c'est, c'est toi c'est sûrement ça qui va te faire kiffer non
3: non, pas, pas vraiment. C'est parce qu'en fait, euh, ces, ces sports-là, c'était en fait euh, les sports que me proposaient mes parents pour euh, me calmer. En fait, ah, okay. ils, m'envoyaient, ils m'envoyaient là-bas pour en mode euh, tu étais tout le temps actif. Il faut que tu, il faut que tu te dépenses. Va, va faire du sport. Je, je kiffais pas plus que ça. En fait, c'était juste que ça me dépensait. Que j'avais que grâce à ça, j'avais une vie sociale et que c'était, c'était cool. Mais en soi, moi, je préfère maintenant à aujourd'hui, étant plus vieux, je préfère. Faire passer deux heures à la salle avec mon casque sur les oreilles, faire mon sport, me détendre et me mettre dans, dans mon univers, dans ma tête, que, que d'aller faire de l'aviron ou faire des trucs comme ça. Mmh.
0: Mmh. Ou des sports quoi quoi. Mais ça, en plus, tu parles là du coup de ton euh, yo-yo ou ta reprise de poids avec euh, euh, le, la période Covid. Je pense que c'est une, une chose auquel pas mal de personnes peuvent avoir des expériences similaires ou d'avoir arrêté le sport avec le Covid ou d'avoir commencé le sport avec le Covid moi j'ai eu ça, mais du coup après d'avoir arrêté parce qu'il y a un moment donné où la vie reprend et du coup euh, voilà ces, ces habitudes là se perdent et il y a plein de gens qui ont pris du poids avec euh, euh, d- depuis la crise sanitaire quoi. c'est assez structurel, j'ai pas de chiffres mais c'est vrai que c'est quelque chose qui, qui concerne, qui est, pas, qui est pas du tout forcément un problème mais qui est du coup une quelque, quelque chose qui, enfin le surpoids et l'obésité a augmenté euh, en France, dernièrement, pour plein de raisons, mais c'est vrai que la, la crise sanitaire n'a pas aidé.
3: Ah ben, Rester enfermé chez soi et ne rien faire que, que, que manger, ça n'aide pas beaucoup. Hein
0: mais D'ailleurs, euh, je fais mon petit message prévention, mais du coup, le surpoids et l'obésité, c'est vu comme c'est des maladies chroniques. Et il y a aussi des choses qui peuvent être... Euh, euh, enfin, des accompagnements qui peuvent être proposés, par exemple, de l'éducation thérapeutique du patient, pour euh, accompagner euh, les... Les, les, les personnes qui, qui sont en situation d'obésité ou de surpoids euh, par des ateliers qui sont adaptés euh, voilà, sur la reprise du sport, la nutrition, même si en plus euh, le poids a plein de euh, causes différentes. Donc, euh, ce n'est aussi pas du tout les mêmes euh, adaptations selon les, les causes du, du poids. Quoi. Mais voilà il y a des, aussi un accompagnement médical euh, ouais, qui est médical. possible, le cas échéant. Quoi.
3: Accompagnement médical, accompagnement, tout ce qui va être aussi coach de vie, coach sportif.
0: Psychologique, pour, euh... Xan, tu allais dire euh,
3: euh, Non, je n'allais non, j'allais pas le dire, celui-là, je t'avoue. Non, celui-là, il, il, il me. Il n'est pas sorti pas de du ta Il est dans ma tête. Hein. Ah là là.
0: c'est enfin, vraiment c'est... La, la, la running gag. Le running gag,
3: <rire> Le running gag. <rire> gag. C'est-à-dire séance après, après séance, Si un jour bon. ou pas du tout,
0: pas du tout. Si, si, franchement, c'est, c'est mon lobby. Euh, Mais c'est mon beau lobby à tous. Hein. <rire> La psychothérapie, <rire> c'est vraiment une, une bonne chose pour les complexes c'est en général et tout le reste de votre vie. Ouais, quoi. mais du coup, <rire> Xen, est-ce que
1: tu te sens complexé encore par euh, ton apparence physique en ce moment ou comment tu te sens euh, par rapport à ça
3: alors oui et non. Euh, oui quand quand je me regarde dans un miroir ou que je me compare, euh, bah, on se compare tous dans tous les cas euh, aux autres et, et un petit peu aux, aux, im- aux images de, de ce qu'on voit. Donc euh, c'est vrai que tout ce qu'on, euh, surtout bah moi je suis je suis des trucs sur un, sur internet euh, où il parle beaucoup de sport, il parle beaucoup il parle euh, il parle beaucoup de muscula- musculation. Donc c'est vrai que tu te, com- tu te compares quand même ton tu te vois toi, tu te, tu vois quelqu'un qui va à la salle deux fois par semaine, bah tu te dis ouais, il faudrait peut-être que je m'y mette, donc c'est vrai que tu crées quand même toi, toi-même des, des complexes, mais d'un, d'un autre côté, je suis assez j'en foutiste pour ne, pour ne pas me foutre de trop de complexes non plus. »
1: Bah, il faut, hein, parce que... les Rien à foutre de ta dépression. Euh... Si, en fait, euh... ferme ta gueule. Vous voyez de quoi je parle ou pas Oh, si, si, rien à foutre. Hein. <rire> non, mais tu vois, cette... vous voyez cette vidéo de Thibaut InShape qui dit euh, rien à foutre de ta dépression, rien à foutre que tu sois fatigué, rien à foutre... Euh... Ah non, vous voyez pas, pas cette ça. vidéo Non,
0: je vois euh, pas.
1: Bon, il euh,
3: pas. dit quoi Il dit qu'il doit se mettre... Au... Que même en si gros, t'es fatigué, tu dois te en... mettre au sport. En gros, il dit,
1: euh, il dit ça. Il dit même si tu es dépr... enfin, si dépressif. Enfin, en gros, il dit rien à foutre de ta dépression. Juste, t'es un gros feignant, euh, va faire de la muscu, tu vois. Bah, Et ça avait fait un gros, euh, évidemment, un gros tollé parce que c'est pas pas du tout. Enfin, la dépression, c'est une maladie et tu peux pas juste sortir de la dépression en allant euh, pousser de la fonte, quoi. Mais, euh, Bah, Mais du coup. Je pense que quand tu disais Xan, euh, ouais, euh, je me suis mis, euh, je me suis mis un complexe. Enfin, un... En fait, je pense que quand même la société est quand même très forte pour euh, créer des complexes euh, aux hommes comme aux femmes par rapport à leur corps. Quoi. C'est pas que toi, quoi. c'est aussi toute la société dans laquelle on vit. Quoi.
3: Après, euh, par rapport à ce que, ce que tu disais, de ce que disait T-Bone Shape, d'un côté, c'est mal dit, mais c'est... C'est pas tellement faux oui. parce que enfin. le, le sport ça aide, oui, oui. quand Quand tu es pas bien, c'est quelque chose qui aide énormément. Euh, donc euh, en fait, c'est juste se donner un coup de pied au cul et se dire, bah voilà, mmh. faut que tu y ailles. Ça et marche aussi avec du renforcement
0: positif et sans crier sur les gens en mode oui, oui. rien à foutre et invisibiliser
3: mais, mais, nous, ce qu'ils nous, vivent, quoi. Nous, mais les mais mecs, bon. On est on n'est pas on n'est pas tout on n'est pas tourné pareil.
2: <rire> mmh. Si si ouais. ça a peut marcher. Hein. Enfin il est marrant. <rire> <Non>, attendez, il <rire> y a quelqu'un qui dit il est marrant Thibaut ouais. quand tu bosses dans le commerce tous les jours de la semaine et que tu as une vie d'adulte active, c'est compliqué d'aller à la salle ou de faire du sport ah. régulièrement. Oui, c'est vrai que Non oui, mais bah, on, c'est oui. ça. Genre, et puis on en parlait mais... ce
0: matin, c'est clair que nos vies aussi euh, sont euh, hyper chargées et que il faut avoir c'est un luxe aussi ce temps de faire ah. du sport. Oui. Et qui est pas enfin qui est pas à la portée de tous hein.
1: Pareil. Mais là là où je suis d'accord avec toi Xane c'est que moi c'est pareil tu vois j'ai parfois des problèmes de santé mentale et je sais que le truc qui m'aide le plus c'est de faire du sport mais mmh. en fait euh, genre je pense pour être vraiment bien, il faudrait que je fasse du sport tous les jours mais après je fais quoi mmh. de ma vie tu vois enfin je fais rien d'autre que de faire du sport ouais, et je suis pas carrément. je suis pas ouais, quelqu'un mais... qui est né pour faire du sport tous les jours tu vois j'ai
0: aussi d'autres envies dans ma vie quoi. Bah après ce... il nos, oui, nos vies nos si... vies nous le permettent pas forcément non plus. Ouais, y a on y a, a des vies assez sédentaires de, de
2: pas prendre l'ascenseur mais de monter les escaliers Oui, d'essayer oui, oui d'être de plus... faire euh,
0: de partir un arrêt de métro avant enfin il y a plein de petits, petits trucs et astuces ouais qui s'intègrent plus dans nos quotidiens. Mais c'est vrai qu'on n'a pas les villes les plus adaptées au global. Mais après, c'est à faire beaucoup de sport, c'est ouais. pas. Mais
2: c'est des cycles ouais. vicieux, quoi. C'est comme la, la nourriture. Oui. Euh, tu es déprimé et donc t'as pas envie de, de te faire à manger. Et donc tu manges des trucs de merde et ça joue énormément sur ton humeur. Oui, et... c'est pas des bons et... nutriments et ça. Et un le truc sport, sur la santé c'est mentale, pareil. On Donc. Euh... Mais après, c'est ouais, vrai c'est que... C'est quand ce qui dans... ce qui
3: voulait dire pour moi, c'était plutôt de euh, vaut mieux de bouger et d'y aller peut-être une fois de temps en temps que de de entre guillemets ça, c'est un mot que j'aime pas, mais te complaire dans ta situation, euh, de te dire, bah voilà, ça va pas, donc euh, donc euh, ça pourra pas aller mieux, même si j'essaie des trucs, et de pas faire la chose.
2: Bah après, c'est sûr que si es dans une mélancolie profonde, je pense que juste faire du sport, euh, ça va pas suffire. Mais si tu es dans un, une période un peu d'état des, dépr- une période un peu down, ou en fait ça dépend où est ton curseur de ouais. Ouais. Du non, mal-être. Mais, c'est clair. mais je pense c'est que alors, il y a quelqu'un dans le chat
0: qui revient du sport, bravo. Ah, <rire> bah, voilà. <rire> non, mais c'est clair. Moi aussi, quand je fais du sport, je me dis, ah, mais On pourquoi je ne fais pas toujours ça dans ma vie C'est ça de se sentir bien, quoi. Mm-hmm. <rire> ah, vraiment c'est vraiment fou. Mais je non, mais c'est clair.
2: Je voulais te demander, Xan, est-ce que à ton... tu as remarqué des différences quand tu étais plus mince ou quand tu avais pris un peu plus de poids que dans ton rapport, je ne sais pas, à la séduction, tu te tu sentais mieux quand tu étais... Est-ce que tu te sentais... Plus capable de, je sais pas, d'aller vers quelqu'un quand tu étais plus mince ou plus, plus à l'aise bah... dans ta sexualité ou ça changeait rien Est-ce que ça change euh,
3: Alors après, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu là-dedans. Euh, à cette époque-là, j'ai plus renfermé sur moi-même, mmh. donc euh, c'est vrai que ça jouait là-dedans et d'avoir per- euh, quand j'ai perdu du poids, je m'ouvrais plus facilement aux autres. Ouais. Après, il y a d'autres facteurs qui sont rentrés en compte et aussi en, en vieillissant, maintenant je suis je suis quand même assez extraverti quand je suis quand je suis dans la dans la société, euh, donc euh, je parle assez facilement aux gens, je discute, je rigole, je rigole avec tout le monde, que ce soit au, au travail, que ce soit dans ma dans ma vie perso, mais donc ça me bloque. Pas, sur le côté séduction oui ça peut bloquer parce que bah tu te dis euh, bah voilà t'es pas dans les stand, dans les standards de beauté donc euh, tu, tu sais que ça, ça tu te mets entre guillemets une balle dans le pied euh, dans tes dans, dans, ta, dans ta recherche amoureuse mais c'est vrai que ah, pour le côté sociabilisation ça me ble, ça me bloque pas de ce côté là
2: ok mais après le truc de se mettre une balle dans le pied je sais pas si c'est enfin je, j'ai une fille que je suis sur euh, instagram qui euh, est euh, ouais, en surpoids et qui expliquait que ce juste le fait de penser que comme elle était euh, ronde elle pouvait pas sortir avec elle avait elle avait un plus petit euh, elle pouvait sortir avec moins de monde que les autres c'était juste cette pensée limitante qui faisait que effectivement elle, elle sortait avec moins de monde enfin après, j'ai pas de solution à ça mais que c'était juste euh, la pensée qui faisait que... Elle avait moins de possibilités et pas la réalité de son corps en fait. Donc c'est un peu.
3: Oui, mais après il y a une différence entre la dating life masculine et, et la dating life féminine. Donc il y a aussi cette non, différence bah... là. Qu'il après je pense en... que
0: il y a les deux en fait. On évidemment on s'auto limite, enfin on s'auto limite souvent sur nos corps aussi. Moi par exemple la pilosité, le fait d'avoir des poils sous les aisselles, euh, je m'auto limite plus du tout par rapport à ça. Je me dis pas ah, je vais rencontrer quelqu'un, qu'est-ce qu'il va penser. Mmh. Et du coup je pense que je suis tellement à l'aise avec moi que vraiment j'ai jamais mais jamais eu de tous les de des différents partenaires que j'ai pu avoir quelqu'un qui m'a fait aucune re, enfin réflexion là-dessus parce que je pense que je laisse même pas la place je suis tellement en mode c'est tellement normal que du coup tout le monde trouve ça normal quoi et oui, bon le quoi, sûr évidemment il si... y a des choses limitantes après bon il y a aussi des standards de beauté qui font que euh, on peut enfin voilà que dans les recherches ou les attirances euh, enfin voilà ça peut jouer euh, enfin il peut y avoir des discriminations en fait après, c'est sûr euh, que
1: si tu es arrivé en disant euh, euh, Oui, au fait, euh, au fait, tu laisses pas la porte ouverte. Parce que c'est ça, je dis pas a, Ah, désolé, dis...
0: mais en fait, peut-être, mmh. mais voilà, les poids. Oui, poils, est-ce, que, est-ce que tu es OK avec les poids ouais, ouais. Comment non, non, tu te sens par ben, rapport je à ça en fait, Je suis tellement bien avec, c'est que je, je l'oublie. Quoi. Après, c'est plus facile parce que c'est un choix. Enfin, c'est plus facile, ça a pu être difficile, mais c'est un choix que j'ai décidé de faire, en gros. Quoi. Enfin, euh, voilà, il euh, y, a, y a d'autres. Euh, euh, choix voilà, discriminants qui sont moins euh, décidés par la personne et du coup voilà, c'est pas exactement les mêmes choses qui se jouent aussi quoi. Euh, Est-ce qu'on continue sur euh, la question de l'alimentation avec ta rubrique Love, ouais Si tu as fini ta rubrique euh, je,
3: je, bah, je... Pour moi on est pas mal de mon côté <rire> je pense que la, ça, la chaîne va faire la suite hein. ouais,
1: <rire> bah, C'est marrant parce que ça fait vraiment écho euh, les deux euh, donc, moi, c'est le message de Santé Publique France.
2: Le message de Santé Publique France.
1: Donc, euh, oui, donc moi, c'est ça, euh, mais je vais aussi commencer par raconter un peu ma vie. Euh, en 2020, euh, moi aussi, c'est pareil, j'ai, comme tout le monde, on était confinés. Et euh, j'ai pris du poids euh, sans vraiment m'en rendre compte, alors que franchement, c'était plutôt vieux ce que je mangeais énormément de pâtes à la burrata. Et euh, des cookies très fondants avec plein de chocolat et de beurre de cacahuètes. Et le seul truc que je faisais, c'était aller du lit au canapé et taper sur un clavier. Donc, ça semblait assez évident que ça allait se finir en prise de poids. Mais je m'en suis pas trop rendu compte. Et c'est plutôt, euh, bah, du coup, en septembre 2020, j'ai été chez ma médecin et elle m'a pesée. Et là, je me suis rendu compte qu'en neuf mois, j'avais pris 7 kilos. Bah, au début, j'ai fait comme si je m'en fichais parce que en vrai mon IMC était toujours normal. Mmh. Alors l'IMC c'est un c'est une mesure qui est un peu controversée mais on se base quand même beaucoup là-dessus pour dire est-ce que tu es en surpoids ou est-ce que t'es, ou est-ce que ça va
0: quoi Obèse, oui. Oui, ou est-ce que tu vas, oui. Oui.
1: <rire> et euh, et en fait le truc c'est que je me suis dit je m'en fiche mais en fait progressivement, c'est devenu hyper grave et important dans ma tête. Mmh. Ça s'est un peu insinué comme un poison. Euh, j'ai commencé à compter les calories de tout ce que je mangeais. J'avais une application où je regardais les calories et j'étais là, est-ce que j'ai le droit de manger ça Est-ce que je... Là, du coup, euh, techniquement, ce soir, il faut que je mange que 300 calories. Enfin, c'était ah oui. assez euh, oui. dramatique, quoi. Et, euh, et puis, du coup, je, dès que je mangeais un truc qui était trop gras, je culpabilisais énormément. Et j'étais là, mais non, bah, j'aurais pas dû manger ça. Et limite, du coup, j'avais mal au ventre en anticipation mmh. des choses que j'allais manger, genre... Euh, avant, mmh. ça me faisait trop envie de manger une tartiflette. Mais là, je me disais, oh là là, je ne peux pas manger une tartiflette, en fait, parce que c'est beaucoup trop gras. Et du coup, euh, bah, on, était, on était à nouveau confinés ou en couvre-feu. Et moi, du coup, à ce moment-là, je ne travaillais presque plus. Du coup, j'étais souvent chez moi et globalement assez déprimée parce que bon, ce n'était pas une période hyper réjouissante. Et en fait, du coup... Je culpabilisais de manger au repas, donc je restreignais un peu ce que je mangeais au repas. Et après, comme j'étais seule et triste chez moi, je mangeais énormément de trucs en mmh. grande quantité, du, du sucre ou des trucs réconfortants parce que j'étais, j'étais triste et seule et je voulais oublier ça. Donc je mangeais, je mangeais pour compenser ça, quoi. Et du coup, je retourne voir ma médecin en janvier 21. Et je lui dis Non, mais là, ça va pas du tout. <rire> J'ai pris du poids. Qu'est-ce que je fais et elle me dit mais vous voulez voir un nutritionniste ça peut peut-être vous aider et en fait là j'ai fondu en larmes c'était la ouais. c'était horrible et elle me dit bah en fait plutôt on va voir une psychologue hein, spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire et du coup bon bah j'ai fait cette thérapie Lélina, tu dois être fière de moi.
0: Oui, bravo. <rire> Et bon, t'as euh... pas eu besoin de moi dans ta vie pour euh, faire non. des thérapie. T'es plutôt la précurseur, d'ailleurs. Oui, mais... c'est clair.
1: Moi, moi, je suis un peu... Euh, dès que j'ai un petit problème, je suis là, je vais voir un psy parce que je pense que là, il faut se régler, il faut régler ce problème. <rire> ah oui. <rire> euh, mais en fait, du coup, j'ai, j'ai, j'ai été voir euh, cette psy en me disant je vais régler mes problèmes du trouble du comportement alimentaire. Et en fait... C'est pas du tout, c'est j'ai découvert que c'était pas du tout nouveau euh, chez moi euh, d'avoir euh, cette problématique là parce qu'en fait dès que j'étais enfin dès l'enfance quand je me sentais seule euh, et ça arrivait assez souvent euh, parce que mes parents travaillaient tard euh, je je rentrais, j'étais seule, je m'ennuyais et du coup je mangeais euh, des gâteaux euh, et euh, du chocolat et voilà, enfin j'étais c'était un peu comme ça que je passais euh, mon émotion de solitude et de tristesse. Et puis en plus, j'étais une enfant de base assez dodue euh, et tout le monde me le faisait bien remarquer donc ça c'était pas hyper agréable et en fait je suis passée ça aide de pas. non je suis passée de l'enfant dodu à euh, l'ado avec des formes. Il n'y a pas eu trop d'entre deux parfois il y a des personnes je pense dans le chat il y avait quelqu'un qui disait euh, qui a grandi enfin euh, qui a perdu du poids euh, à l'enfance moi en fait en euh, je suis passée ouais. en grandissant et en fait euh, oui. moi je Pardon. en grandant.
0: <rire> en grandissant parce que je disais c'est Zeria dans le chat qui a dit oui. Mm. Euh...
1: Ouais. Et en fait, euh, moi, pour le coup, c'était, enfin, j'ai pris en, en seins et en fesses et en cuisses, euh, et je suis devenue, en gros, euh, en primaire, j'avais des seins, et du coup, j'ai passé vraiment de l'enfant dodu à, à l'ado avec des formes, alors que personne d'autre n'avait des formes. Donc ça, c'était assez euh, complexant aussi. Et en fait, directement, il y a eu ce truc de, bon, bah, en fait, du coup, maintenant, je suis une femme. Et donc, je vais rentrer euh, dans les codes de la féminité. Et en fait, les codes de la féminité, c'est globalement euh, être mince. <rire> et euh, bah, par exemple, dans les magazines féminins, euh, les meufs, elles n'ont pas de cellulite. Enfin, euh, des choses dans lesquelles euh, moi, je ne me reconnaissais déjà pas alors que j'étais ado et je devais déjà. Enfin, j'aurais dû avoir un corps parfait. Parce que, ado on n'est pas censé avoir les problématiques que les femmes ont. Enfin, voilà, c'est un peu le mythe euh, que. Un corps jeune est euh, toujours plus stylé qu'un corps euh, de femme adulte. Euh, et puis, il y a aussi le fait que, en fait, je me suis rendu compte en faisant ma thérapie que tout le monde dans ma famille a des problèmes de troubles du comportement alimentaire. Euh, on, est tous, euh, on gère tous nos émotions <rire> en mangeant énormément. Euh, donc, euh, je me suis dit, bon, il ne faut pas peut-être... Euh, Peut-être on peut changer ça. On n'est pas obligé de rester dans cette dans ce
0: cycle <rire> familial.
1: <rire> c'est ça. Dans cet héritage familial qui, par ailleurs, ne m'apporte rien de positif.
2: Ouais, on se Et du coup,
1: c'est fou, les trucs. ouais bah ouais. Bah en fait, tu vois tu vois ta famille fonctionner comme ça. Tu te dis c'est normal. En fait, c'est comme ça. Et du coup, bon. En fait, euh, le, ce que je voulais apporter euh, dans cette rubrique, c'était les conclusions de ma thérapie. En, en, en gros, euh, c'est-à-dire si vous n'avez pas des centaines d'euros à dépenser euh, et que vous voulez avoir les conclusions, mais c'est mes conclusions à dans moi.
0: Dans
1: pas C'est ça. Désolé. C'est, c'est, mais après, c'est mes conclusions à moi. Et euh, je rappelle que je suis pas, déjà, je ne suis pas médecin, je ne suis pas professionnel de santé et je n'ai pas de problème de santé lié à mon poids. C'est oui. différent si jamais c'est le cas pour vous. Mais... En gros, il y a du coup en, en thérapie comportementale et cognitive euh, liée à, au TCA, donc ce que moi j'ai suivi comme thérapie, euh, il y a un principe qui s'appelle l'alimentation intuitive, oui. qui est un concept qui a été développé par Evelyn Tribol et Elise Resch en 1995. Et vraiment, euh, c'est, enfin moi, c'est ce qui m'a aidé et ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais pas dire que j'ai plus jamais euh, fait de petites crises euh, en mode euh, mais j'ai envie de manger et tout ça. Mais en fait, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave que ça réarrive. Et juste, en fait, c'est... Enfin bon, bref, j'ai changé mon rapport à mon corps et à l'alimentation grâce à ça. Du coup, les, petites, euh, les petits tips euh, que je peux vous donner, c'est déjà euh, d'essayer de se reconnecter avec sa sensation de faim. Parce qu'en fait, quand mm-hmm. on a ces problèmes de troubles du comportement alimentaire, on, a la... on... on... on sait plus en fait, quand on a faim. Donc en fait, on mange par... Euh... par euh... Euh, j'allais dire prétexte, c'est pas ça le mot, bah, pas euh, réflexe. Un comment, a...
2: What, j'avais un peu ça, je savais pas si j'avais envie de manger ou si j'avais vraiment faim, et c'était, c'est dur de... Ou si tu t'ennuies, quoi. Je pense que c'est ce ouais. a été coupée mais c'est ce que allait dire, dire, dire. Ouais,
1: ouais. c'est... Ouais. Et du coup, quand... Euh... Donc ouais, plutôt euh, essayer de vraiment manger quand on a faim et pas quand euh, c'est l'heure ou quand, euh, je sais pas, t'es dans un contexte social euh, avec tes collègues ou quoi, et tu te dis, bon, bah en fait, c'est l'heure de manger mais t'as pas faim, bah... Ne mange pas en fait, juste mange quand tu as faim. Et aussi ce que tu disais, Xan, et, euh, les régimes, en fait, c'est vraiment pas une bonne idée parce mmh. que ce que ton corps il fait, c'est que du coup, il, euh, euh, il va perdre du... En fait, il se dit, OK, là il y a période de famine, donc je vais prendre les stocks. Mais après, dès que tu arrêtes la période de famine, ton corps il s'est dit, OK, donc j'ai vécu une période de famine, donc il faut que je restoque un max au cas où la famine réarrive. Donc, du coup, tu vas juste reprendre du poids encore plus vite et encore plus que ce que tu as perdu, techniquement. Mmh. Du, coup, du coup, les coup, enfin, régimes... C'est
0: clair qu'on en est revenu de cette période régime Weight Watchers et mais... tout. On était là. Non, mais ouais. tout ce qui suffit, c'est de bien gérer la phase de stabilisation. Après, Était là, mais non, mmh. en fait. Mmh. Ils ne pas Freud mieux, mais du coup, on a aussi cet héritage de régime-là euh, qui, commande, qui tend... Enfin, c'est plus ce qui est le, le cas dans ce que promeuvent les, les, les gens dans le milieu, quoi, mais... Mmh. Mmh.
3: Après, Et... c'est pas manger moins, c'est manger mieux, surtout, qu'il faut faire.
0: Ouais, mais tu vois, par exemple,
1: le fait de diaboliser certains aliments, mmh. comme moi, je le faisais, mmh. c'est vraiment une mauvaise idée, parce qu'en fait, du coup, tu te... Enfin, moi, c'est... Je, le... je le vois dans ma famille, c'est genre, tu vas pas manger un truc parce que tu dis dis, bah, je peux pas le manger parce que ça va me faire grossir, alors qu'en fait, je sais pas, un beignet au chocolat, si tu le manges, ça ne va pas te faire grossir. C'est le fait d'en manger 12 dans la même journée qui va te faire grossir. Mais en fait, ce n'est oui. pas normal de manger 12 beignets dans la même journée, tu vois. Et, oh, en, et ensuite, et ensuite de, d'enchaîner avec des pâtes et du riz et tout. Donc, c'est vraiment juste... Il euh, ne faut pas diaboliser les aliments. Et une fois que, t'as, une fois que tu manges normalement, bah, je sais pas, par exemple, tu as mangé un beignet à 4 heures, euh, potentiellement, à 20 heures, tu ne vas peut-être pas te faire un domac parce qu'en en fait, tu n'auras pas faim. Si tu, si tu regardes vraiment... Mmh. T'as faim bah tu, tu vois que finalement c'est tu pas aussi faim que si tu pas mangé de goûter quoi.
3: Ouais. Après ce qui est ce qui est important aussi dans, dans la nourriture, c'est avoir un rythme régulier de repas. Genre de ne pas faire genre un, un repas euh, un jour à un jour à quin, à 15h, un, un autre repas à 22h et après manger le lendemain manger à 5h du mat, ce genre de choses. Bah... Essayer d'au de au mieux réguler pour sur des heures un peu plus fixes entre guillemets
2: bah ça pff, franchement je sais pas hein. parce que moi aussi j'avais ces, ces problèmes de dans ma famille euh, on avait des les femmes de ma famille étaient enfin ma grand mère elle me disait si as faim euh, bois de l'eau ce genre de truc donc euh, Super. plein de, de d'idées à la noix enfin euh, des aliments interdits et tout ça enfin donc je comprends très bien ce ce truc et donc pendant longtemps j'avais de vraiment la bouffe ça faisait c'était Toujours un peu dans ma tête, un cookie, un gâteau, j'ai envie de ça, je le prends, non, je le prends pas. Et je trouve que ce qui est fou avec l'alimentation intuitive et arrêter d'avoir des aliments interdits, c'est qu'il y a un passage où tu dois... En fait, si tu as envie d'un truc, tu juste as le droit et donc tu... si tu veux du Nutella, tu achètes du Nutella, tu fais... Un... Voilà, et en ouais. fait, quand les aliments sont plus interdits, ton cerveau... Bah, il n'est plus en train de se dire, mais si j'en prends pas maintenant, j'en aurai plus jamais. Il est juste, bah, si j'en veux, j'en ai ouais. en fait. Et donc, tu n'es plus obsédée sur ces trucs-là. Et donc, maintenant, ça m'arrive d'aller dans des supermarchés, alors qu'avant, je n'aurais été... j'aurais jamais pu imaginer que j'aurais été comme ça. Je peux aller devant les paquets de gâteaux et me dire, il oh, n'y a rien qui me fait envie. Alors qu'avant, j'aurais ouais, été zinzin, quoi
1: mais ouais c'est euh, j'ai, j'ai remarqué euh, en fait que beaucoup de gens dans mon entourage ont manifestement des problèmes avec l'alimentation quand en fait chez moi il y a il y a souvent genre des gâteaux apéro ou des trucs comme ça et j'ai des potes qui viennent chez moi qui sont en mode oh, mais je pourrais pas avoir ça tout le temps chez oui. moi comment tu fais pour pas les manger oui. et je suis là en mode bah je sais pas j'en ai pas envie donc je les mange pas mais c'est juste enfin c'est, c'est parce que en fait oui je les ai tout le temps donc en fait si j'ai envie d'en manger j'en mange oui. et puis si j'ai puis en fait j'ai rarement envie de m'enquiller euh, tout un paquet de chips toute seule enfin euh, c'est pas un truc. Euh, si, après, si ça doit arriver, c'est pas grave aussi. Parce qu'il y a un truc comme ça. Enfin, euh, ma psy, ce qu'elle me disait tout le temps, c'était Mais en fait, au pire, faites-le et vous verrez bien. Et en fait, à force de faire des craquages comme ça, tu te dis Mais en fait, ça n'a pas vraiment. Enfin, euh, tu te sens pas franchement mieux. Parce ouais. que souvent, mais c'était un autre truc que je voulais dire c'est que souvent, en fait, tu manges par ennui ou par tristesse, par frustration. Et en fait, tu associes le truc à la. Enfin, tu associes cette émotion à manger. Alors qu'en fait, euh, c'est ce lien-là qu'il faut un peu casser, c'est-à-dire que ton émotion, tu peux probablement la gérer d'une autre manière, par exemple, oui. juste en la regardant et en étant là en mode, bon bah là, je suis triste, mm. bon bah là, je m'ennuie, et du coup, bah, avoir une, réa- une réaction plus adaptée que peut-être se, se jeter sur la nourriture à ces moments-là. Quoi.
0: Bah, en fait, ce est... Et dans ce que tu oh, dis, pas... Love, là, je trouve qu'il y a l'idée aussi quand elle dit, bon bah au pire, fait, enfin, pas au pire, mais en fait, faites-le et vous verrez. Ouais. Il y a un gros travail sur la culpabilité. Quand on a un rapport à la nourriture qui est compliqué, et qu'en fait une manière aussi de, de s'en sortir ou d'aller mieux, c'est de travailler sur cette culpabilité-là, quoi, parce que d'être toujours dans des trucs de culpabilité, de là il faudrait que je mange, enfin là je mange trop, là il faudrait pas que je fasse ci, là il faudrait ouais. que je fasse ça. Oh non, mais maintenant j'ai fait ci, c'est horrible et tout. Enfin voilà, c'est ça, ça, ça crée aussi des, des schémas euh, psychologiques qui sont euh, pas favorable à, à faire les choses voilà, plus en conscience. Ouais, c'est après,
1: c'est clair qu'il ne faut vraiment pas euh, se culpabiliser. Ce n'est vraiment pas une bonne idée. Et, et en effet, dans le chat, euh, Gabon euh, ouais. dit aussi euh, qu'on mange plus que nécessaire. Moi, j'avais aussi ce truc de quand je mange, euh, quand je mange un bon repas, par exemple les brunchs, il euh, faut vraiment que je me pète le bide. Ça, c'était avant. Il fallait vraiment que je sorte de table en ayant. Euh, mais, en roulant, quoi. En, ouais, en, en ayant, ayant mal au ventre <rire> tellement j'ai mangé. Et en fait, ça, c'est un truc que j'ai appris à déconstruire aussi. En fait, c'est pas. Parce que, en fait, dans ma famille, en gros, quand tu. tu quand t'es heureux, tu manges beaucoup, mais en fait. Euh, je, c'est... Après, je suis malheureuse parce que je suis pas bien, parce que j'ai trop mangé. Enfin, c'est pas une bonne idée, en fait, de se. Enfin, des fois, on a, on a plus faim et juste, il faut s'arrêter de manger, même si. Même s'il en reste, c'est pas grave, tu, il en restera pour demain, Quand tu peux ou... avoir, ah oui. ça marche.
2: Il y a des cultures familiales où il faut finir les assiettes. Et, euh, et ça, ça, en fait, ça dérègle complètement le, le rapport à la fin. Quand tu es dans une famille ou des groupes où il faut finir ses assiettes, tu fais plus attention à ta sensation de faim. En fait, elle n'est pas importante. Ce qui est important, c'est de finir à l'assiette. Et donc, ça fait que tu sais plus reconnaître les signaux qui disent là, j'ai plus faim où je suis à 80% de faim, là, j'ai 100% plus faim, et là, je me pète le bide. Et c'est ça qui est mmh. difficile, c'est qu'on n'est plus du tout connecté au... En fait, on faut, avec les troubles, enfin, pas les troubles alimentaires, l'anorexie, tout ça, la boulimie, c'est autre chose, mais quand on est un peu dans le contrôle de l'alimentation, le problème, c'est qu'on ne fait pas confiance à notre corps. On ouais. pense qu'il nous ment, ou qu'on ne peut pas lui faire confiance, en fait, s'il vient. alors qu'en réalité, souvent, si on, a... si on est connecté à ses sensations de... de faim et ses envies spontanément, ce que je me disais avant quand je commençais à regarder des trucs sur l'alimentation intuitive, je me disais, mais c'est pas possible, si je fais ça, je vais bouffer que de la merde, je vais, je vais bouffer du Nutella, de la raclette, je, je vais pas m'en sortir. Et en réalité, euh, ton corps, bah, bouffer des frites pendant trois jours, t'en as vite marre, en fait. Et ouais. Le corps, c'est très bien se réguler tout seul, si tu... Si tu l'écoutes, c'est ça qui est fou, je trouve. Ah,
3: c'est une, ma- une machine super bien huilée, ah ouais. hein, il sait exactement ce qu'il, ce qu'il veut, ce qu'il a besoin. Ah ben. Euh, donc, euh, c'est euh, clair, hein, s- c'est fou. Il faut écouter son propre corps plus ah, souvent. Oui. C'est pas facile, mais c'est, ça. c'est vrai que je c'est ça. Je super je m'en étais. Chute.
0: Je m'en étais rendu compte à un point vraiment hyper grand quand j'étais devenue vegan, parce que tout d'un coup, j'ai eu envie de, genre, flageoler. Et j'avais jamais eu envie de flageoler de ma vie. Et c'était mon corps qui bah, avait envie de protéines et qui me l'a trouvé dans le bon ingrédient. Et je suis assez fou, quoi, que mon corps qui me dit, mange des flageolets. Et tout d'un coup, ça me semble hyper désirable, quoi. Mmh. Et euh, dans le chat, Charlie Abnormal nous dit. Mon seul problème, c'est les M&M's quand je suis devant le PC. donc Vu que ça fait 1h20 euh, qu'on est là euh, sur ce live, je suis en train de t'imaginer manger tes M&M's méthodiquement, l'un après l'autre, en nous écoutant pop. et étant là. Waouh, ça fait 30 minutes qu'on parle de poids. Mais du coup, pas de culpabilité. Voilà. Non, on culpabilise pas. Pro- profite
1: de tes M&M's. Mais c'est ça, voilà, le c'est truc un aussi,
2: super euh, choix. Le problème des, de quand on mange devant la télé, où, en fait, c'est qu'on n'est pas à ce qu'on mange. Et donc... Euh, moi, je, je sais que ma, ah oui, j'avais, on, j'avais je fait. voyais une psy à un moment, donc je la voyais pas pour des troubles alimentaires, mais elle était elle, elle avait euh, une spécialité dans les troubles de l'alimentation, donc parfois, ça pouvait m'arriver de lui parler de, d'alimentation. Et elle disait, oui, le, quand on mange machinalement devant la télé, en fait, le problème, c'est qu'on n'est pas concentré sur, euh, sur ce qu'on mange. Donc normalement, si tu te concentres sur tes M&M, sur la texture, sur le goût, normalement, ton, en fait, ton cerveau va assimiler que tu manges et être satisfait, parce que si tu fais pas attention que tu fais deux choses en même temps, ton cerveau, il... en fait, tu vas jamais être satisfait, parce que ton cerveau, il aura pas enregistré l'information, il aura pas perçu le goût du M&M's, le donc c'est une des... Si ça peut... Si tu veux essayer quelque chose pour calmer tes pulsions de MNM, c'est de de consacrer du temps, d'être concentré sur tes, sur tes M&M's en fait. Mais en même temps, oui, c'est vrai je que comprends ça, c'est... cette envie
0: d'avoir un goût de M&M's en écoutant le Bisoudrome. <rire> <rire> mais, mais c'est vrai que c'était aussi un
1: conseil que m'avait donné ma psy, c'est qu'elle m'a dit, si jamais ça vous arrive de quand même craquer, de quand même faire une petite crise de boulimie, euh, concentrez-vous vraiment sur ce que vous êtes en train de faire. Et du coup, ça m'est arrivé plusieurs fois de manger des trucs et genre de le mâcher vraiment lentement comme il euh, faut le faire du coup pour bien se rendre compte enfin faut bien mâcher pour se rendre compte de ce que tu manges et tout ça et sentir les et te dire OK je sens ça et tout, voilà et de le faire et, et j'étais vachement vite écœurée. en fait ouais. parce que quand tu fais des des pulsions comme ça euh, d'alimentation souvent moi ça se portait sur du sucré et du coup enfin m- maintenant je mange beaucoup moins de sucré du coup mais ça se portait sur du sucré et du coup bah tu tu manges beaucoup mais en fait, euh, c'est, c'est vite écœurant en mm-hmm. fait, de manger genre, une brioche au Nutella. Tu peux pas, mm-hmm. Si tu te concentres vraiment, tu ne peux pas vraiment manger quatre tranches. Fin, c'est assez écœurant quand même.
0: Bon, je fais quand même un... un... Enfin, je dis qu'on n'est pas professionnel de santé. Oui, coup, on vous mettra des euh, ressources euh, en barre d'infos. Aussi, euh, et euh, le, oh, J'ai fait un mélange de l'aurore. <rire> <rire> et aurore qui en ont parlé plus ont aussi, euh, du coup, vu des psys. Bah, pas forcément que pour ça ou pour ça, mais du coup... Euh, c'est toujours intéressant. Oui, Et, euh, on va peut-être passer à notre Attends. dernière rubrique. Non, bah non parce que je n'avais pas tout à fait fini, je suis désolée. Ah, bah, fini, fini alors. fini. Non, euh, suis je, je, suis le maître, je suis le maître du temps. Je suis désolée. Bah, Et c'est juste
1: que, du coup, dans les derniers, euh, dernières pistes qui sont intéressantes, c'est de se dire vraiment que son corps, il est bien comme il est. Moi, je sais que, du coup, je me focalisais vachement sur ma cellulite, mais je me suis rendue compte que ma cellulite, elle ne m'empêchait pas de faire quoi que ce soit que j'aime dans la vie et que du coup bah, plutôt que de passer euh, toute ma vie à me dire j'ai trop de cellulite euh, peut-être que je pouvais passer plus de temps à profiter des expériences que je peux faire malgré ma cellulite <rire> euh, comme par exemple je sais pas faire du sport ou ce genre de choses et aussi pas, pas se forcer c'est pour ça que je disais à Xan tout à l'heure genre, est-ce que tu as vraiment envie d'aller à la salle mmh. parce que moi je sais que pendant le confinement du coup à un moment où j'étais vraiment dans ce truc, euh, il faut que je perde du poids et tout ça, euh, je m'étais dit, je vais courir, parce que c'est vrai que courir, tu as vraiment cette, exp- cette euh, pensée euh, que euh, ça va te faire maigrir euh, rapidement. Et euh, en fait, moi, je déteste courir, mais vraiment, c'est un truc que je déteste, déteste, déteste. Et je me forçais à faire ça, alors qu'en fait, il y a plein de sports que j'adore et que je préfère faire, donc euh, juste pas se forcer à faire des choses qui nous plaisent pas, parce que du coup, on va pas avoir envie de les faire, alors que, je sais pas, nager, par exemple, c'est un truc que j'adore faire, et que du coup, je peux passer... Enfin, je peux vraiment y aller souvent, et juste plutôt faire ça, plutôt que de faire des choses, parce qu'on a l'impression que c'est bien, genre, pareil, je déteste manger des pommes, il paraît que c'est bien de manger des pommes pour la minceur, je mange jamais de pommes, parce que ça m'intéresse pas les pommes, voilà. On n'est pas obligé de manger des pommes, euh, on peut manger d'autres fruits, on peut faire oui, manger d'autres des sport, fruits, c'est que bien, c'est
0: bien. <rire> mais on peut
1: choisir nos fruits. <rire> Deux
0: ouais. saisons. <rire> non, faites ce que vous voulez. <rire> C'est Après, pas je le propos je de ce podcast. <rire>
3: je vais faire un petit aparté sur, sur le sport. Après, moi, il y a aussi le fait que de mon côté, il y a aussi un, un un impact sur ma santé qui est qui oui. aussi qui fait que la salle la salle de sport est ce qu'il y a de mieux pour moi et, mon, et pour ma santé aussi de ce côté là
1: non mais c'est oui, ça oui. que je disais en disclaimer au début de ma de ma rubrique je parle vraiment de personnes qui n'ont pas de problèmes de santé mais juste des troubles du comportement alimentaire qui oui. sont pas liés à des problèmes enfin tu vois qui n'ont pas de parce que c'est sûr que si vous avez des problèmes de santé vous voyez des médecins en fait
0: pas, n'écoutez ouais. pas le bisoudrome. <rire> dans tous les cas, allez voir des médecins en plus du bisoudrome. Euh, voilà, ouais. pour euh, quelques questions qui soient. Et on vous donnera euh, des ressources. Bon, eh oui, on, on peut y courir, aller euh, maintenant Oui,
3: <rire> c'est <un rire> fort compliqué, ouais, clairement.
0: Courir, c'est compliqué, mais c'est cool. Moi, je suis la coureuse qui suit là maintenant, mais au début, <rire> je détestais ça. Mais maintenant, j'adore. Bon, bref. Euh, dernière rubrique, un avis surtout 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 un avis
1: un avis surtout
0: sur tout.
2: Oui. Sur sur tout. Sur tout sur
0: du coup c'est la mienne et je vais parler du pouvoir des shooting photos donc je vous propose une idée un outil quelque chose pour célébrer son corps et l'apprécier parce que du coup j'ai fait deux shooting photos dont je vais vous parler et à la base moi les photos c'est vraiment pas quelque chose que j'aime particulièrement je ne me suis jamais trouvée euh, photogénique. Euh, et euh, contrairement à ma petite sœur, qui, elle, est vraiment ultra photogénique et qui adore depuis qu'elle est toute petite être prise en photo. On a vraiment des photos de elle, mais à trois ans, en, en posant. Quoi. <rire> elle posait, mais dès le début, elle était vraiment en mode « Papa ou maman, prends-moi en photo. » Et elle se plantait là, elle posait, elle faisait des... Voilà. Et j'étais là « Waouh !» Et ça me semblait vraiment ouf qu'elle ait cette capacité-là que je ne me sentais pas du tout euh, avoir. Et en plus, ça a été assez quelque chose qui a créé des complexes d'être prise en photo. Parce que souvent, quand je me vois moi-même, mon corps dans le miroir ou quoi, je me sens bien avec moi-même et il y a des, quelque chose dans la photo qui fige, Ou tout d'un coup, on voit la photo on est en mode « Ah ouais, je suis comme ça ou j'ai ça ?» Et bon, je vais aussi un tout petit peu enfin, parler de poids euh, là-dedans, mais euh, euh, ben, j'ai aussi pris du poids avec euh, la pandémie et tout. Bon voilà, on a compris l'histoire et je n'en étais pas trop rendu compte non plus. Et en fait, c'est un moment où on a pris une photo de moi quand j'étais en vacances avec mes potes. Et je me suis vue en photo et je là. Oh! Et c'est là que j'ai vu que j'avais pris du poids. Quoi. Alors que moi, face à moi-même, sans la photo, j'étais très bien. Quoi. Et euh, du coup, les photos, c'est jamais quelque chose qui m'a vraiment euh, attirée. Ah oui, je vois qui tu es. Charlie, il m'a dit dans le chat qu'il a été photographe. Donc, euh, on vous mettra euh, son, euh, son lien euh, Insta. Euh, mais du coup, euh, oui, ça ne m'avait jamais trop attiré. Je me suis mis un peu par hasard à suivre des photographes sur Insta, euh, à en suivre notamment une sur Lille, bientôt en Bretagne, que j'aime beaucoup, qui m'a photographiée, qui est du coup Yvan Alice. Je vous mettrai son, son lien, euh, Maëlys. Euh, et aussi, bon, euh, ça, ça, c'est un truc qu'une pote m'a dit quand je suis rentrée dans le BDSM. Ça paraît anecdotique, mais en fait, c'est un milieu qui est très artistique, avec énormément de photographies euh, euh, dedans. Et euh, et du coup ben ça m'a aussi beaucoup exposé à de la photographie quoi et du coup euh, je sais pas enfin voilà j'avais jamais été beaucoup exposé à des des gens qui se faisaient prendre en photo et tout et là je l'ai été et je me suis dit à un moment donné pourquoi pas franchement c'est une expérience euh, ça me change euh, voilà ça me sort de ma zone de confort en plus j'étais en train de commencer euh, euh, le, mon compte installe à d'artistes euh, Léline Acousse et j'avais besoin de matière à mettre dedans. J'avais envie de faire des choses un peu, voilà, sur euh, l'intimité, le rapport au corps et tout, donc ça tombait bien. Et du coup, j'ai fait deux shootings avec euh, Maëlis, là, Ivan Alice. Et j'ai euh, adoré. Et en fait, maintenant, franchement, les shootings, bon, avec les psychothérapies, <rire> c'est ce que je conseille à tout le monde euh, dans, après, c'est un, un petit budget euh, de faire euh, des photos, donc c'est pas, euh, euh, pour tous, quoi, mais euh, je, je conseille à tout le monde de faire ça à un moment donné dans sa vie, si il, elle en a envie, en a les moyens. Euh, du coup, j'ai fait pas mal de, des shootings, du coup, en sous-vêtements et nus la dernière fois. Et je trouve que c'est vraiment une trop belle manière de célébrer son corps, parce que du coup, on a aussi une artiste, un artiste qui porte un regard sur son corps, qui du coup en fait des, des beaux clichés, quoi, qui sont, euh, du coup, une, c'est, c'est une chouette manière de se, de se voir. Même, je trouve que ça a eu des effets en mode, ben, du coup, les galeries pour choisir les photos, je les ai passées aussi à mes potes, je les ai passées à Lovela, à Aurore, à d'autres potes. Et du coup, c'est aussi un peu un, un partage parce que du coup, j'ai montré des photos ultra nues de moi à mes potes qui ne m'avaient pas forcément vu nu parce que du coup, c'était dans ce cadre euh, euh, artistique. Enfin, je ne sais pas, il y a plein de trucs dans la photographie et autour, enfin, autour de cette expérience-là euh, qui m'ont vraiment... Euh, beaucoup plus et que dont je trouve que ouais c'était une, une chouette expérience, même pour les personnes qui se croient pas photogéniques. Quoi. Après, je dis pas que, évidemment, la photographie, enfin, posée, ça s'apprend, ça, ça, ça il y a des gens, c'est leur métier, donc les premières photos qu'on fait, ça va pas être euh, des mannequins dans des magazines, quoi. Mais même en partant, en étant débutant, enfin, voilà, en, en le faisant juste comme ça, euh, voilà, on a des beaux clichés de soi, et euh, je trouve ça trop euh, chouette, quoi. Voilà. Moi, c'est un truc que j'aimerais euh, trop... Sais, j'ai euh, des références que je mettrais en, en barre d'infos de photographes que j'aime euh, particulièrement dans quelques villes euh, différentes. Donc voilà, comme ça, si jamais vous avez envie, vous pouvez aller suivre leur, euh, leur compte, voir ce qu'ils font. Euh, donc euh, je ne sais pas si ça fait réagir. Bon, je pense que je suis la seule dans ce cas <rire> de figure à mettre, faire, faire prendre en photo... Euh, non mais moi c'est dire. c'est un
1: truc que j'aimerais trop faire en fait c'est un même enfin avant que tu le fasses ça me parlait, ça me parlait déjà euh, je pense que quand j'étais plus jeune je voulais même faire du je voulais poser nu pour euh, vous savez des écoles de beaux-arts oui. ou quoi il euh, y a oui. cette enfin il y a cette possibilité d'être euh, modèle, modèle pour vivant, euh, ouais modèle vivant, et euh, c'est un truc que j'avais toujours voulu faire pour euh, justement euh, me dire, il euh, va y avoir un regard qui va être posé, mais un regard bienveillant, en fait potentiellement, puisque mmh. c'est des artistes donc c'est toujours... Et
0: artistique, euh... je trouve ça intéressant, ouais, du c'est coup, ça. Que ton corps ait euh, aussi un matériau mmh, mmh. artistique, que ce soit dans la photo ou dans le nu, euh, enfin, ouais. peint, quoi.
1: Et, et ouais, je trouve ça vraiment euh, trop chouette comme, euh, comme expérience, donc euh, j'aimerais, j'aimerais bien la vivre à un moment.
2: Bah C'est vrai qu'avec les. euh, Ce qui est bien de faire des photos. Après, là, là tu parles plutôt de dessin, j'imagine, en modèle vivant. Mais euh, de voir un photographe pro, c'est que. Enfin, vraiment. Leur métier, c'est pas juste utiliser l'appareil photo, c'est aussi la mise en lumière. Et c'est vrai que c'est hyper important. euh, Je sais pas. Il y a un un film qui s'appelle L'Enfer, je crois, avec Romy Schneider. Et en fait, on voit une lampe qui tourne autour de son visage. Et donc, les ombres tournent aussi. Et on voit à quel point ça change le visage et ça met en... certaines lumières mettent vraiment en valeur et d'autres, elles te... vraiment, on a l'impression que tu es un zombie. Donc euh, des fois c'est bien d'être euh, dans les mains euh, d'un pro quoi, pour euh, certaines choses comme chez le coiffeur ou j'en sais rien. Il euh... y a des gens qui savent mettre les gens en valeur et dont c'est le métier. Donc euh, des fois ça fait du bien. Euh...
1: Oui, c'est clair et puis en plus je trouve que pour le coup, il y avait enfin quand j'étais en thérapie, il y avait aussi ce truc de d'image par rapport à moi-même où je trouve que tu sais sur un miroir, tu es un peu aplati. Enfin, ah ouais? je sais pas, on voit on voit ton corps de enfin quand tu te regardes toi, tu te vois de façon pas vraiment je sais pas pas vraiment non, on volume. voit pas autant
0: les formes, on voit pas autant les volumes, c'est clair. Ah ouais?
1: et, oui. Et oui, parce... bah du coup, il y a un peu ce truc de enfin je sais pas c'est figé enfin il y a un truc qui est pas naturel et du coup euh, moi j'ai vraiment un... je, je, j'ai du mal enfin euh, il y a plein de situations où j'ai du mal à me regarder dans un miroir alors qu'en photo franchement euh, je peux voir même les trucs que j'aime pas sur mon corps euh, ça me dérange beaucoup moins en photo que, que dans un miroir du coup je trouve que le rapport à la photo il est chouette pour ça parce que t'as vraiment ce truc de... En plus, c'est quelqu'un qui te prend en photo à un moment, donc c'est pas juste toi qui te regarde en face. Enfin, voilà, bref. Merci Je trouve bien. que c'est cool, euh, les photos, pour ça.
2: Ah, c'est marrant, moi bon, aussi, alors hein, Pour en fait.
0: le coup, moi, j'adore me regarder dans un miroir. Mais aussi parce que je sais pas, il y a un peu, peut-être que j'ai l'impression que c'est une vision aussi assez flatteuse de moi. Et franchement, ça c'est un conseil de self love que je donnais souvent, mais qui du coup n'est pas pour euh, tout le monde de euh, se regarder nu dans un miroir. Moi, j'ai vraiment un truc de euh, me réapproprier mon corps, me réapproprier mon corps, où j'ai l'impression que il faut que je me voie souvent nu pour me dire ah oui c'est ça mon corps. Et voilà me le réapproprier et me sentir. Euh, une avec mon corps en gros. Quoi. Ouais. Donc euh, ouais. voilà, j'ai une expérience plus positive du miroir.
2: Moi, <rire> ouais, c'était aussi un conseil que m'avait donné ma psy euh, quand euh, je, je parlais, oui, de problématiques autour du corps et de l'alimentation. C'était aussi le, le fait de, de fixer euh, mentalement sur un, une zone, apprendre à se regarder en pied, avoir un miroir en pied. C'est essentiel pour se voir vraiment... Parce que en fait, pendant des années, je, je me voyais qu'en, qu'en, que des bouts de moi, mais jamais vraiment en entier. Après, on peut dire aussi que se voir en soi, se voir son reflet, c'est un truc qui est très récent dans l'histoire de l'humanité, mais bon, ça, c'est autre chose. Mais euh, se voir en pied, c'est vraiment un truc qui m'a beaucoup aidée, moi, et apprendre à défocaliser, à me regarder euh, au global. Et je vois qu'il y a quelqu'un qui dit... Euh, Charlie, les miroirs de salle de bain avec l'éclairage juste au-dessus, là c'est ce qu'il y a dit. Mais oui, c'est pareil, l'éclairage c'est hyper important, oui. il faut... Euh... Ouais. Oui.
0: Mais c'est vrai que se et voir puis... en entier, c'est, c'est intéressant aussi. Et, et ça, la photographie peut le faire, même si ça peut aussi être des bouts de corps et ça peut être trop intéressant. Moi, j'ai eu des... Enfin, la photographie des bouts de corps, où je trouvais ça trop magnifique aussi. Mais de oui, défocaliser, comme tu dis, qu'on est là en mode ⁇ Ah, j'ai tel complexe, tel truc et tout, et que là, il y a un environnement, une lumière, un contexte. ⁇ une tenue, un regard, euh, oui, des mais retouches c'est ça, c'est qui qu'il y a... sont faites. Et que tout ça, bah, ça crée un, un tout. Quoi, et que ce n'est pas un coup de bannette, <rire> même s'il si ne m'embête pas. <rire> voilà, ou un sourcil, ou un nez. Enfin, voilà. Mais c'est ça, c'est qu'il y a
1: un regard et il y a un contexte. Parce que je trouve que, ouais. pour le coup, moi, j'ai toujours eu un miroir en, en pied. Et en fait, il y a quand même ce truc de figer, alors que quand tu vois quelqu'un, tu la vois bouger, tu la vois... Euh, mais... Je sais pas, euh, c'est, c'est pas du tout aussi... Euh, tu ne bouges pas devant bah, ton aussi... miroir bah, ah. si, mais vraiment, enfin, je sais pas. Moi, je pense que quand je me regarde dans un miroir, j'ai tendance à aller direct au truc <rire> qui me saoule. Oui, c'est ça, <rire> et du ah coup, ça. Ouais. Il pas... faut
2: apprendre à bien Non, ouais, mais dernièrement, moi, j'ai fait une expérience quoi. de ouf.
1: Dernièrement, j'ai fait une expérience de ouf avec un miroir. J'avais pas juste <rire> ma robe, ma, robe préférée, ma nouvelle robe préférée. Et j'étais là, genre, je me regardais. Et en fait, c'est une robe qui moule mon corps, mais vraiment euh, parfaitement. Et, et j'étais là, mais je suis trop bonne en fait, c'est incroyable. <rire> <rire> mais juste, je préfère avec euh, des vêtements. Genre, je me préfère toujours avec des vêtements que nus, quoi. Je pense que j'ai encore. Ah, alors que euh, moi, j'ai, truc, euh...
0: j'ai l'idée inverse. J'ai l'impression que tout le monde est beau euh, nu ou peu habillé. Je trouve que du coup, les shootings photos nus, peu habillés, c'est trop cool aussi pour ça. Et que du coup, les vêtements, des fois, c'est juste pas que ça répond pas à une morphologie ou quoi. Je crois pas, c'est truc bullshit là euh, qui nous donne encore des carcans mais que <rire> ça je sais pas ça va pas dans l'élan de ton corps quoi que tu es tenu bah, et que du coup où tu te sens pas bien dedans quoi enfin tu dis que ça, c'est du bullshit pas mais c'est tu le parles de tout tous temps les habits
2: test, là, de... c'est un peu c'est un peu pareil c'est pas de la morphologie mais il y a quand même une idée de trouver le On est en
0: train de parler hein, d'un, d'un livre sur le, la, le fait de trouver les habits qui nous vont ouais. mais c'est ce que je dis c'est que ça va c'est plutôt suivre l'élan de ton corps que euh, des trucs de euh, Morphologique d'être là en mode euh, ça, il faudrait que ce soit plus centré moins centré et tout. Enfin, bref.
2: Oui, oui, mais je trouve que mais c'est quand euh... même juste que y a des, qu'on est mieux dans certains vêtements. Pas forcément parce que oui. c'est une morphologie, mais il y a un truc de.
0: Oui, oui, parce qu'il y a quelque chose où il y a des vêtements, on se sent bien oui. dedans. Et du coup, moi, je suis là, enlevons les vêtements. Hmm. <rire> ça enlève déjà une partie du problème, quoi. Genre, <rire> enfin bref, je, je trouve que les shootings nus, c'est trop bien. Enfin, c'est une expérience incroyable à vivre parce qu'on est vraiment dans l'entièreté de son corps. Euh... Nu,
2: quoi. Bon après c'est pas fait et, et du coup ma
3: solution c'est de à poil quoi.
2: ouais c'est pas pardon. évident ça comme ouais
0: <rire> ma solution c'est tout à poil j'ai un peu naturiste euh, sur les bords voilà ça étonne qui j'ai la moitié allemande <rire> Je... voilà bon
1: et du coup euh, pour, pour conclure Charlie dit euh, en, ou elle dit pardon en photographie t'as la vision de quelqu'un qui te connaît peu voire pas du tout et qui ne verra que le positif bah j'ai envie de dire c'est top enfin, c'est la meilleure expérience à avoir du coup oui
0: ah non mais c'est trop c'est trop cool d'être là et d'avoir quelqu'un qui nous voit comme ça. Après c'est il faut réussir à créer du coup une bonne relation avec le la photographe qui photographie parce que c'est un moment très intime et que du coup c'est pas exactement comme aller voir une esthéticienne voire même un coiffeur même si pour beaucoup le coiffeur c'est le nerf de la guerre mais voilà c'est quand même un peu plus comme par exemple un tatoueur une tatoueuse enfin bah, c'est quand même quelqu'un qui vient vraiment dans son tu... intimité je veux ouais. dire et qui voilà enfin
2: bah après, c'est je pense c'est... que le choix du Un photo... enfin C'est comme le coiffeur, en fait. as des photographes dont le style te parle et c'est comme pour les... Il y a des coiffeurs aussi dont le, le style te parle. Il faut oui, je... trouver son style. Je dis que du coup,
0: la relation humaine aussi oui. euh, aux photographes, ça participe à beaucoup, à beaucoup dans le shooting. Et moi, je vois qu'avoir fait deux shootings avec elle et du coup, la deuxième fois, je la connaissais déjà et tout. Ça a vraiment... Enfin, ça se voit vraiment. Quoi. Bon, après, là, je suis en train de dire multiplier. <rire> vraiment, c'est, c'est un budget. Quoi. Mais c'est sympa de le faire une fois si jamais l'envie, euh, enfin, si ça vous tente. J'allais mélanger des expressions comme je le fais souvent. Euh, est-ce qu'il est l'heure de finir cet épisode du bisoudrome Ça On vous est va Est-ce mal, que quelqu'un se sent. Euh, quoi On était pas mal. Quoi.
3: <rire> ouais, ouais, ouais. Je pense
0: qu'on a pas mal parlé. Je pense qu'il est temps. Euh, ben merci à vous tous euh, de nous avoir euh, d'avoir été sur le live, d'être euh, resté là. Euh, on a tout, toujours été euh, un peu au même nombre de personnes, donc trop cool. Merci d'avoir interagi avec nous sur le live. Merci. Et puis évidemment, bon, merci. cet euh, épisode sera sur toutes les plateformes d'écoute le jour habituel de sa sortie, donc le premier mercredi du mois d'octobre. D'ici là, vous pouvez nous suivre sur Instagram. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram où il y a bah, notamment des photos euh, qui ont été prises par cette fameuse Ivan Alice. Euh, toutes les infos sont en barre d'infos. Est-ce qu'il y a ouais, quelque je chose à rajouter Vous pouvez
3: aussi retrouver du coup, tous, les, tous les épisodes précédents euh, sur les liens. Yes. Qui sont, euh, oui, qui sont si jamais en vous, euh,
0: vous êtes arrivé sur le live et que vous n'aviez pas euh, encore écouté. Ouais
3: et je pense qu'on va quand même rester 2-3 petites minutes après avec eux pour discuter avec eux quand même
0: yes on va arrêter l'épisode donc euh, merci à tous (rire) et Et Des 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 bisous des bisous